0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es wird mal wieder Zeit für ein Off-Season-Update, auch wenn sich die News nach wie vor in Grenzen halten. Es ist jetzt schon so ein bisschen die free agency -Reste Rampe hier angebrochen. Kevin Durant ist immer noch nicht getradet worden, genauso wenig sein Teammate Kyrie Irving und der beste verbleibende Restricted Free Agent DeAndre Ayton wartet auch noch auf sein Offersheet oder dass ihn die Suns sein oder vielleicht zum Netz sein traden. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, das eine oder andere Vertragsdetail, denn das Free Agency Moratorium ist gestern am 6. Juli offiziell ausgelaufen. Das heißt, jetzt können Deals tatsächlich unterschrieben werden. Pen to Paper, wie man drüben so schön sagt, die Unterschriften werden aufs Papier gesetzt. Und deswegen wissen wir jetzt auch in manchen Fällen, wie viel Gehalt tatsächlich garantiert wurde. Äh, Spoiler alert, ist es ist teilweise weniger als auf Twitter verkündet wurde, denn da sind die Quellen natürlich immer die Spieleragenten. Die geben das Bosch, Shams und Co. weiter und die wollen natürlich, dass der Deal im ersten Moment dann auch für einige Tage so gut wie möglich aussieht, um natürlich ihre Klienten, ihre Agency so gut wie möglich dastehen zu lassen. Und was dann eine Woche später in irgendwelchen Nerd-Podcasts erzählt wird, das interessiert dann oft auch keinen mehr außer uns und hoffentlich euch Hörer. Das heißt, heute gibt es da noch ein paar Details, ein paar Free Agency Signings und am Ende noch ein paar Fragen. Von euch Supportern, die ich heute spontan eingeholt habe über Steady, denn ansonsten wäre der Pott hier ein bisschen langweilig vielleicht geworden. Wir können nicht alle Fragen beantworten. Es kam, obwohl ich nun nicht mal ein dreistündiges Zeitfenster euch gegeben habe, so viele Fragen direkt rein, die euch anscheinend auf der Seele brennen. Teilweise auch Fragen, wo wir deutlich mehr Zeit benötigt hätten, um sie ordentlich vorzubereiten, was nicht heißt, dass die niemals beantwortet werden. Ich werde am Samstag wahrscheinlich mal wieder einen solo raushauen. Luca hat Wochenende und ich musste auch einigermaßen flexibel bleiben. Und da werde ich dann noch ein paar weitere Fragen beantworten, eventuell falls es neue Signings gibt, auch die hiermit in den Pot dann noch verpacken, außer es gibt bis dahin den lang herbeigesehnten Kevin Durant Trade, in welchem Fall auch mein heutiger Gast, natürlich am Start wäre. Das ist die die Klausel, die er mit seiner Freundin vereinbart hat. Hey Luca, wenn KD getradet wird, bist du am Samstag am Start. Dann bin ich am Start, ja. Sehr gut, sehr gut. Vorbildliche Beziehung, das äh, lobe ich mir. Ja, äh, fangen wir doch mit Bradley Beal an. Der eine oder andere Hörer wird jetzt fragen, wieso Bradley Beal? Wurde doch direkt am ersten Tag schon verkündet. Ja, Max-Deal 251 Millionen über die nächsten fünf Jahre. Da haben wir schon gesagt, ist Bradley Beal nicht unbedingt wert, diese 50 Mille im Schnitt pro Jahr. Aber der Deal ist noch krasser, als wir gedacht hätten. Oder Luca?
1: Ja, es ist richtig krass und ich kann es mir auch nicht erklären. Also wie er wirklich hier eine No-Trade-Clause bekommen hat, eine Player-Option und ein trade hicker von 15%, das ist schon richtig heftig. Unfassbar. Weil ich fand den vollen Max nachvollziehbar, aber auch das ist ziemlich viel Geld für Bradley Beal. Wir haben besprochen, warum. Er ist halt nicht ein absoluter Superstar, er ist keine Nummer 1 Option bei einem Team was tief in die Playoffs kommen will. Und dann halt diese drei Sachen im Vertrag drinstehen zu haben, ist wirklich krass. Und ich weiß nicht, warum die Willsatze das alles geben mussten.
0: Also mussten sie wahrscheinlich nicht, weil ich meine, was hätte er sonst machen sollen. Es gab ja nicht mal... Also er hatte eigentlich keine Ahnung, genau, ja. außer halt die der Loyalität zu sagen, hey, ich war die ganze Zeit loyal, ich will hier bleiben und ich möchte auch nicht getradet werden gegen meinen Willen und deswegen hätte ich gerne die No Trade Clause und da reiht er sich jetzt ein in eine kurze Reihe an absoluten NBA-Legenden und Hall of Famern, die zu dem Zeitpunkt, als sie die No Trade Clause bekommen haben, auch mindestens Top 10-Spieler waren, viele davon auch Top 5. Die Regeln im CBA, um eine No-Trade-Clause zu bekommen, sind ja auch relativ streng. Man muss mindestens acht Jahre in der Liga sein und die letzten vier Jahre schon bei dem Team gespielt haben. Richtig? Richtig. Ja, Das trifft schon mal auf nicht so viele Spieler zu. Auf Bradley Beal trifft das zu. Aber er hat eigentlich nicht den Status, mhm. äh, um, um das zu rechtfertigen. Das sind halt wirklich äh, Namen wie äh, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kobe Bryant. Dirk Nowitzki, Carmelo Anthony war schon eher so das untere Ende der Qualität der Spiele, die das hatten. Ja, aber selbst der war ja in seiner Prime besser als Bradley Beal, der aktuell vielleicht nicht mal ein Top-30-Spieler ist. so also gerade nach der letzten Saison und dass er nicht richtig fit war, ist ein all star kann mal All-NBA sein, ja, aber spielerisch rechtfertigt er das eigentlich überhaupt nicht. Also er hat hier im Prinzip diesen ja, Kobe Bryant Retirement Deal bekommen, ohne Kobe Bryant gewesen zu sein. Also er, er hat noch keine Championships für die Wizards gewonnen oder irgendwas MVPs nicht annähernd. Es ist wirklich unfassbar. Da noch die Player Option. Ja, das ist das, was so am gängigsten ist, wenn ein Spieler einen Max-Deal bekommt und man halt noch irgendwie zeigen will, hey, das ist aber ein besonders guter Max-Spieler, ja, weil mehr als das Maximalgehalt, kann man nun mal nicht verdienen. Dann dem Spieler aber noch die Macht zu geben, das letzte Vertragsjahr äh, eventuell nicht mehr wahrzunehmen und schon früher Free Agent zu werden, vielleicht doch woanders zu sein oder normalerweise steigt der Cap ja auch dann eben für mehr äh, nochmal früher einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Okay, äh, kriegen auch manche Spieler, wo man es nicht unbedingt denken würde. Aber halt dieses äh, Triple wenn man will, diesen Hattrick aus No-Trade-Clause, Player-Option und noch der 15% Trade-Kicker, das heißt, er kriegt nochmal 15% Gehaltsbonus obendrauf, sollte er getradet werden. Das geht aber auch nur, wenn der Salary-Cap entsprechend stark angestiegen ist, oder weil er ja schon Max-Vertrag hat.
1: Ja, ja, genau. alles täuschen. Ja.
0: Ja, und das, wie gesagt, alles noch obendrauf äh, als sozusagen Sahnehäubchen auf seine so so, schon ziemlich absurden 251 Millionen. Es ist, es ist krass, mir fehlen da echt die, die Worte. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das jetzt wirklich faktisch ändert wurde, vorhin im Supporter-Discord auch schon heiß diskutiert. ja Wenn die Wizards ihn sowieso nicht traden wollen oder ihn nirgendwo hin traden würden, wo er nicht zustimmt, dann hat die No-Trade-Plus vielleicht auch gar keinen Effekt. Es gibt auch... Also es gab ja wenige no trade clauses aber es gab dann noch weniger Fälle, die bekannt wären, wo ein Spieler eigentlich hätte getradet werden sollen, aber die No-Trade-Clause dann das Problem war. Also Kamala Anthony, der hat ja dann letztendlich auch seinem Trade von den Knicks zu den äh, Thunder zugestimmt. Zum Beispiel, weil es für ihn, was den Teamerfolg angeht, ja auch die bessere Situation hätte sein können. Hat dann trotzdem nicht geklappt, aus anderen Gründen. Also Bradley Beal wird sehr wahrscheinlich Überbezahlt sein und dadurch, dass er dann eine Player Option hat und eben diesen Trade Kicker ist ein Trade noch unwahrscheinlicher, beziehungsweise es wird dann auch unwahrscheinlicher, dass er diesem Vertrag gerecht werden kann, denke ich mal. Dann äh, sind Details zu Lou dort Deal, den ich auch relativ überraschend fand, hier noch zu Tage getreten. Das waren ja fast 88 Millionen über fünf Jahre vorzeitige Verlängerung, weil die Team-Option nicht gezogen wurde. Sonst wäre er nochmal fürs äh, Minimum in OKC geblieben. Das heißt, er hat früher seine Kohle bekommen und da gehe ich dann halt oft davon aus, dass der Spieler dafür sich ein bisschen weniger Gehalt zufrieden gibt und mir kamen diese fast 90 Millionen für dort dann in dem Szenario unter diesen Bedingungen dann doch relativ viel vor. Äh, jetzt sind aber auch noch zwei Details rausgekommen. Luca, kannst du ja kurz erklären.
1: Ja, genau. Also er hat 5 Millionen unlikely incentives, das heißt, die muss er sich erstmal verdienen, sind Noch nicht bekannt, was die incentives sind. Wird aber dadurch, dass die unlikely sind, eben nicht so leicht zu erreichen sein. Und es, in seinem Vertrag ist steht, steht drin, dass es halt eine Million pro Saison sind. Das heißt, er kann sich pro Saison eine Million unlikely Incentives verdienen. Wenn er sie nicht verdient, dann wären wir bei ja, 16,5 Millionen pro Jahr im Schnitt. Ich fand es damals schon okay, den Deal. Er ist ein bisschen teuer für dort 88 Millionen über fünf Jahre. Aber ja, ich habe ja gesagt, so 15 Millionen pro Jahr finde ich okay für ihn. Wir haben auch schon direkt gesagt, wahrscheinlich sind da unlikely incentives drin in diesem Deal und eine Team-Option haben die Funder hier auch noch äh, ausgehandelt. Und auch ja. das war zu erwarten bei so einem langen Deal, dass die Funder am Ende noch eine Team-Option haben werden.
0: Ja, genau. Also so macht der Deal für mich noch mehr Sinn mhm. als vorher. Also ich fand das Gehalt ja im Endeffekt auch okay, aber wie gesagt, in so einer Situation, wenn der Spieler, äh, der davor 3,5 Millionen insgesamt verdient hat, dann nur durch die Situation, dass das Team ihn ein Jahr früher aus dem Vertrag rauslässt, auf einmal wirklich life-changing Money hatten, das wären ja auch schon 40, 50 Millionen, 60 Millionen gewesen, dann auf einmal fast 90 Millionen bekommt, da wurde ich dann schon, schon ja. ein bisschen stutzig, jetzt, dass 5 Millionen weniger garantiert sind und das letzte Vertragsjahr eine Team-Option ist, was halt auch ein Vorteil fürs Team natürlich ist, sollte er das Gehalt am Ende doch nicht wert sein, äh, dann ergibt der Deal auf einmal mehr Sinn. Und so ist es, wie gesagt, oft, wenn dann die Vertragsdetails tatsächlich bekannt werden. So auch bei Tyus Jones, den Deal fanden wir in Ordnung, 30 Millionen über zwei Jahre. Allerdings äh, ist es ein Declining-Deal, also im zweiten Jahr nur 14 Millionen. Und was äh, sind die 1-Million-Team-Bonuses? Kannst du das noch erklären?
1: Also ist auch noch nicht klar, wie er diesen Bonus erreicht, aber es wird halt auch irgendwas festgeschrieben sein, in seinem Vertrag, was er machen muss, damit er diesen Bonus halt äh, sich verdient. Aber bislang, wie gesagt, sind keine Details bekannt.
0: Das ist dann wahrscheinlich ein Teamerfolg gekoppelt. Sowas wie äh, Finale oder Championship, nehme ich mal an. Wir werden sehen. Dann, was haben wir noch? Ah ja, genau, PJ Tucker hat eine Player Option im dritten Jahr. Also auch hier die volle mit Level 33,2 Millionen über drei Jahre ja von den Sixers bekommen und noch die Player Option also auch hier noch das Sahnehäubchen obendrauf, damit hat er die volle Kontrolle, könnte nach zwei Jahren dann auch aus seinem Vertrag aussteigen.
1: Ja, finde ich ziemlich krass eigentlich für PJ Tucker, jetzt in einem Vakuum <lacht> betrachtet, weil er eben schon so alt ist, aber es war ja klar, die Sixers, die müssen hier wirklich das Maximum bieten, die Mid-Level war gehaltstechnisch das Maximum und die Player Option, ja. klar, das ist dann das Einzige, was du noch zu bieten hast, um den Deal so ein bisschen zu versüßen und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt hier auch der entscheidende Faktor war und die Sixers einfach machen mussten und es kann schon wenig tun dann, wenn er in drei Jahren diese Play-Option zieht, aber es geht einfach darum, diese Saison gut zu sein und was dann in zwei, drei Jahren ist, das wird den Sixers egal sein, wenn es dieses Jahr funktioniert, mit Hacker. Ich glaube halt irgendwie
0: eher nicht, wollte ich gerade noch sagen, dass der 39-jährige PJ Tucker dann auf dem freien Markt mehr als 11 Millionen bekommen kann. Mhm. Aber es ist halt auch so ein bisschen so ein Respekt-Ding oder so ein ja, Leverage-Ding. Well, who knows? Ja, Vielleicht kann ich es irgendwie zunutze machen, dann in zwei Jahren aus dem Vertrag auszusteigen. Dann haben wir noch Victor dipus Deal. Haben wir jetzt hier gar nicht äh, drin, aber das sind zwei Jahre jetzt anstatt einem. Über 18 Millionen im ersten Jahr acht, Millionen im zweiten Jahr dann neuneinhalb. Und mit Player Option. Also es wurde ursprünglich ein Jahr 11 Millionen berichtet, direkt am ersten Tag der Free Agency. So verdient er jetzt weniger. Die Heat sparen jetzt Geld. Dafür hat Oladipo eben die Option, das zweite Jahr nicht wahrzunehmen, nächstes Jahr wieder Free Agent zu werden. Sollte er sich hier weiter rehabilitieren und denken, nächstes Jahr kriegt er auf dem freien Markt dann mehr als die 9,5 Millionen, dann kann er aussteigen. Sollte es nicht so gut laufen für ihn gesundheitlich, dann ist er halt auch direkt noch für die nächste so abgesichert mit 9,5 Millionen garantiertem Gehalt. Also er gibt für beide Seiten durchaus Sinn, auch wenn die Gefahr natürlich besteht, aber da wissen die Heat natürlich deutlich mehr als wir, dass er, selbst falls er dann irgendwie nicht mehr spielen sollte, dann halt nicht aus dem Vertrag aussteigt oder wenn er halt echt schlecht ist nach seinen Verletzungen jetzt, Ü30, ja, dass sie dann halt diese 9,5 Millionen Dollar vielleicht ein bisschen verbrennen in der folgenden Saison.
1: Ja, absolut. Also für Oladipo macht es definitiv eine Menge Sinn, weil ich glaube, es ist schon möglich, dass er einfach auch nicht fit ist, dass er wieder verletzt ist, nicht viel spielen kann, dann vielleicht auch nicht so gut spielt. Ich habe schon mal gesagt, in den Playoffs er war zwar nicht schlecht, aber ich frage mich halt, ja, erstens, wie fitter sein kann und zweitens, wie gut er dann halt auch wirklich über eine ganze Saison performen kann und es wirklich gut wirkt, dass er halt nächste Saison keine neun Millionen mehr wert ist und dann ist es halt für ihn... Natürlich nicht schlecht, eine Player Option zu haben.
0: Ja, Tja, dann gab es noch zwei Details, die schon länger bekannt sind. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Deswegen äh, nochmal zur Sicherheit hier Thaddeus Youngs zweites Jahr ist nur teilweise garantiert. Genauso das von Gary Harris. Young hat 16 Millionen über die folgenden zwei Jahre bekommen, direkt am ersten Tag. Aber eben von diesen 16 Millionen äh, sind eben nur die ersten acht gekostet. Äh, komplett garantiert und im zweiten Jahr eben nicht alles. Wie viel genau, wissen wir immer noch nicht. Und da es ja ein eigener Spieler der Raptors war, haben, die den noch im alten Liga ja vorzeitig verlängern können, also noch vor dem 1. Juli und deswegen kann jetzt auch direkt getradet werden. Bei anderen Free Agents gibt es ja immer die Sperrfrist, können dann für eine Weile nicht getradet werden, je nachdem wie viel mehr sie dann verdienen, ist es entweder der, also als im alten Deal, ist es entweder im Dezember oder im Januar und bei Thaddeus Young trifft es eben nicht zu. Der könnte jetzt sofort getradet werden. Könnte auch nochmal relevant werden für die Raptors, falls sie irgendwie noch Filler äh, Salary brauchen in einem KD-Trade. Und genauso eben bei Gary Harris, der bei Orlando no Magic dann nochmal einen Vertrag unterschrieben hat. Auch bei ihm das zweite Jahr nicht garantiert. Und der könnte auch direkt getradet werden aus demselben Grund. Haben wir jetzt noch irgendwelche Vertragsdetails, die neu bekannt geworden sind, die wir noch nicht genannt haben?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles besprochen.
0: Ich glaube auch. Ja, dann hau mal das aus deiner Sicht interessanteste Signing raus seit Montagabend.
1: Ja, es gab ja leider nicht so viele. Wahrscheinlich ist es TJ Warren, der hat in Brooklyn unterschrieben, einen Vertrag über ein Jahr. Die Vertragsdetails mhm. sind immer noch nicht bekannt, wird wahrscheinlich aber. Äh, Minimum, habe ich gestern noch. Minimum. Gesehen. Okay, krass. Mhm. Ja. ja, Minimum finde ich dann schon äh, ziemlich krass für TJ Warren. Ich frage mich dann so ein bisschen, wie fit ist er dann wirklich? Weil, ja. also die Pacers, die wissen da wahrscheinlich am besten Bescheid. Und er ist ja, wenn er ansatzweise fit ist, deutlich mehr wert als das Minimum. Und ich dachte halt, das wahrscheinlichste Szenario ist, entweder geben ihm dem Pacers halt ein One-Year-Deal und relativ viel äh, jährliches Gehalt. Gut, es gibt nur ein Jahr, also relativ viel Gehalt. Und er kann wieder Free Agent werden nächsten Sommer. Oder er unterschreibt irgendwo für die Taxpayer-Mid-Level oder die volle Mid-Level-Exception. Und dass er jetzt hier einen Minimum-Deal bekommt von den von den Nets, finde ich schon ziemlich krass. Und es macht mir aber auch ein bisschen Angst, weil dann ist er wahrscheinlich halt noch nicht so richtig fit. Ja, ich denke auch, es ist ein
0: Prove-It-Deal. Wir können eigentlich Edmund Sumner auch noch gleich mit reinnehmen. Mhm. Auch Ex-Pacer, auch out for season gewesen. Ich meine, der hat einen Kreuzbandriss gehabt. Auf jeden Fall schwerwiegende Verletzung, konnte jetzt eine Weile nicht spielen und das alte Team hatte jeweils kein Interesse bei Sumner und Warren. Die Pacers, die die Krankenakte und die Reha der beiden am besten kannte und auch sonst kein anderes Team hat ihn, hat sich getraut, Warren oder Sumner mehr zu bieten oder vielleicht auch nur dasselbe zu bieten. Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil TJ Warren eigentlich ein Win-Now-Spieler ist. Das passt halt zu den ganzen anderen Moves der Nets. Die sie in dieser Offseason schon gemacht haben. Ja, sie haben ja First für Royce O'Neill abgegeben, sie haben Paddy Mills resigned, sie haben auch äh, Nick Claxton resigned und bisher auch noch keinen Trade gemacht. Und TJ Warren, der ergibt jetzt Sinn, egal ob KD bleibt oder nicht. Weil wenn nicht, dann wird auch Spielzeit frei, dann werden auch Würfe frei. Und ein fitter TJ Warren, der könnte da auf jeden Fall direkt einiges von KD aufsaugen. Und falls er nie wieder derselbe wird, oder zumindest jetzt in der kommenden Saison nicht derselbe wird, dann hat man halt ein Minimum-Deal verbrannt. Das Risiko hält sich wirklich in Grenzen. Ich kann mir vorstellen, dass TJ Warrens Agent oder er selbst davon ausgehen, dass Kevin Durant getradet wird, weil wenn nicht, dann sehe ich halt nicht so ganz die Rolle für DJ Warren. Mhm. Könnte also ein kleiner Hinweis sein, weil Joe Harris ist noch da, Ben Simmons ist noch da, junger Spieler wie Kessler Edwards ist jetzt wieder da. Wir haben uns im letzten Pod noch gefragt, wieso seine Qualifying Offer zurückgezogen wurde. Er hat jetzt mittlerweile einen neuen Vertrag bekommen, One plus one, also ein Jahresvertrag mit Team Option. Also das ist schon eine sehr, sehr interessante Konstellation. Und solange sich die Netz hier in der Schwebe befinden, kann man die nicht so wirklich abschließend bewerten. Ich meine, selbst wenn KD nicht getradet werden sollte, dann kommen wir nachher noch zu, kamen einige Fragen zu rein. Dann gibt er dem Team schon mal irgendwie Tiefe, sofern er eben fit ist. Aber unter Strich würde ich dir auch zustimmen, es ist kein besonders gutes Zeichen für TJ Warren, dass er jetzt hier einen Einjahres Minimum-Vertrag bekommen hat. Weil wenn fit, ist er halt deutlich mehr wert. Bei uns in der Mock-Off-Season hat er noch 44-4 bekommen, also die komplette Mid-Level über vier Jahre. Das ist schon eher sein Preisschild, sofern fit. Und es gab jetzt hier kaum Wings auf dem Markt. Es gibt noch einige Teams mit Exceptions. Er hat davon nichts gesehen. Auch andere Teams mit Ambitionen haben ihm nicht die Taxpayer mit Level gegeben oder irgendwas annähernd in der Richtung, offensichtlich. Denn in der aktuellen Situation der Nerds würden die sonst keinen Sinn für ihr geben. Also weder finanziell noch von der gesicherten Rolle zumindest, solange KD nicht getradet ist. Äh, die kessel Edwards geschichte macht dir jetzt für dich mehr Sinn?
1: Nein. Also ich kann es aus... <lacht> Was die Perspektive von Kessler-Edwards überhaupt nicht verstehen. Der bekommt jetzt hier einen Minimum-Deal über zwei Jahre und die Nets haben noch eine Team-Option nach der ersten Saison und das ist wieder so ein Deal, da frage ich mich, also wie konnte das passieren, weil Kessler-Edwards sollte eigentlich mehr wert sein als das Minimum, ist ein junger Spieler, hat Definitiv 3 D Potential und ja. irgendein Team hätte hätte da denke ich locker halt einen Teil von ihrer Mid Level Exception benutzen können, um halt einen jungen Spieler mit Potential reinzuholen. Ich denke gerade bei so jemanden, der ein Second Round Pick war, machen da ein paar Millionen schon einen Unterschied. Und dass es ja, da anscheinend kann. keinen Markt für Kessler Edwards gab, verwundert mich einfach extrem. Also zum Beispiel für die Lakers. So hätte ich wahrscheinlich ja. lieber einen Teil von meiner Mid-Level-Exception für Kessler Edwards benutzt, als für Lonnie Walker, also von meiner Taxpayer Mid-Level-Exception. Ja, ja. Und es hat mich wirklich gewundert, dass er hier nur ein Minimum-Deal bekommt.
0: Ja gut, die Lakers hatten halt Lonnie Walker zu dem Zeitpunkt schon äh, ja. einen Vertrag angeboten gehabt und den zieht man ja nicht zurück, vor allem ziehen die Lakers <lacht> äh, keinen Deal zurück. Bei einem Rich Paul, bzw. Clutch Sports äh, Klienten. Auf gar keinen Fall. Aber so grundsätzlich haben ähm, ungefähr 29 andere Teams Abseits der Netz, sicherlich auch Interesse an dem Kessler Edwards gehabt. Und er war kurz unrestricted free agent. Also irgendeine Wink-Wink-Geschichte ist da meines Erachtens am Laufen. Weil warum sollte Kessler Edwards ansonsten einfach wieder ein Minimum-Deal mit Team-Option, also der teamfreundlichste Deal, den man sich vorstellen kann, so ungefähr, annehmen, wenn er für kurze Zeit einfach irgendwann das für wahrscheinlich mehr Geld hätte unterschreiben können. Also ich habe auch nach unserer Aufnahme gesehen, dass... Äh, Tobi Bühner auf Twitter noch spekuliert hatte, dass die Netz ihm dann die Taxpayer MLI oder einen Teil davon anbieten, also quasi einfach eine Gehaltserhöhung. Da hätte ich aber immer noch nicht verstanden, wieso man das Qualifying Offer erstmal zurückzieht. Also ergibt für mich immer noch keinen Sinn. Vielleicht hat jemand eine Erklärung oder es kommt jedoch noch irgendwas heraus, dass er, weiß ich nicht, doch mehr als das Minimum verdient. Oder dass die Nets, Nets irgendwie kurzzeitig andere Pläne hatten, aber so wirklich Sinn ergibt es aktuell überhaupt nicht. Das hatten wir schon im letzten Pod besprochen und der Deal hier ändert daran jetzt nichts. Äh, Lakers gerade schon angesprochen, mhm. die haben jetzt doch noch jemanden gesigned, auch zum Minimum, ein Jahr. Thomas Bryant, Ex-Laker mal wieder im Bryant, im Lakers Jersey. Er hat auch als Rookie schon mal für sie gespielt, dann äh, zwischenzeitlich für die Washington Wizards, war dann sehr produktiver Offensivcenter, der auch ein bisschen werfen kann. Miserabler Verteidiger, dann mit Kreuzbandriss ein Jahr draußen gewesen, danach nicht mehr so wirklich in die Rotation der Wizards zurückgefunden, die ja auch mehr als genug Bigs im Kader hatten. Dann haben sie ja noch Montreal getradet, aber trotzdem noch Daniel Gerford eben da, dann Paul da, der auch mal auf die 5 rutscht. Äh, die Wizards hatten offensichtlich kein Interesse mehr, ihn zu halten oder ihm mehr anzubieten. Und die Lakers haben wir sogar Verwendung für ihn, oder?
1: Ja, also ich finde auch, dass es das eigentlich ganz gut reinpasst, weil sie halt AD haben. Dann kann er auch mit AD spielen. Dann sind seine, seine defensiven Schwächen nicht ganz so schlimm. Und offensiv ist er halt wirklich ein guter Center. Das muss man schon sagen. Was war denn halt das Problem bei ihm? Offensiv ist er zwar gut, aber jetzt auch nicht so gut, dass es sich lohnt, ihm wirklich eine große Rolle zu geben, weil er defensiv eben so schwach ist. Aber für die Lakers, finde ich, passt das schon ganz gut, weil er eben werfen kann. Er ist ein super Rollman und wenn du dann neben ihm AD spielen lassen kannst, der ihm defensiv das Leben leichter macht, dann ist es halt vor allem für einen Minimum-Deal ein gutes Signing, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auch. Also, zum Minimum kriegst du normalerweise keine Spieler, die keine Schwächen haben. Bryant ist halt am, am defensiven Ende, aber so als Backup-Big, also alles spätestens in den Playoffs, ich kann mir vorstellen, dass er in der regular season jetzt vielleicht sogar startet, weil AD nicht auf der 5 starten will. Mhm. Und wenn AD in, in Form ist, defensiv, einfach in, in Prime-Form, und er ist ja eigentlich noch vom Alter her in der Prime, dann kann der ja ein bisschen aufräumen neben Thomas Bryant und offensiv passt es wunderbar zu LeBron AD und hey, Westbrook ist auch noch da, stand jetzt. Also ein Shooting Big brauchen sie und hatten sie vorher noch nicht im Kader. Von daher, das Signing finde ich gut. Dann äh, Heat haben wir vorhin mit Victor Oladipo auch schon angeschnitten. Ein Grund, wieso man vielleicht den Oladipo-Deal nochmal neu strukturiert hat, ist, dass Caleb Martin jetzt auch einen ganz soliden Deal bekommen hat und zwar gut 20 Millionen über drei Jahre. Im letzten Part haben wir ja noch seinen Bruder besprochen, der von den Hornets resigned worden war, Cody Martin, der hat 32 Millionen über vier Jahre bekommen, also insgesamt mehr und auch pro Jahr ein bisschen mehr als sein Zwillingsbruder Caleb Martin, der eine ähnlich gute Saison äh, letztes Jahr hatte für die Miami Heat, allerdings für ein Team, das ja auch einen tieferen Playoff-Run hatte, auch da eine Playoff-Rotation hatte durchaus seine Rolle gespielt, vor allem Jimmy Butler mal wieder angeschlagen war, wie sein Bruder, auch ein athletischer Defender-Typ mit wackeligem Wurf. Wie gefällt dir der Deal?
1: Ja, auch der ist wieder für beide Seiten gut, denke ich. Caleb Martin ist halt auch jemand, der theoretisch, wenn er ein bisschen mehr werfen würde und wenn ein Dreier fällt, dann, dann ist er fast ein Free-and-D-Spieler. Und <lacht> für solche Spieler musst du halt ein bisschen was bezahlen, weil von denen gibt es einfach nicht so viele. Und von daher ist der Deal okay, also... Wahrscheinlich sind es dann irgendwie so 7 Millionen pro Jahr für Caleb Martin. Das kann er definitiv wert sein, ja. wenn er einfach ja, weiter an seinem Wurf arbeitet. Vielleicht ein bisschen mehr dann auch nehmen kann. Die Quote war letztes Jahr ja auch sehr gut. Das Volumen war natürlich ja. viel zu niedrig. Aber er kann diesen Deal auf jeden Fall sogar outperformen, wenn er da einfach die, die richtigen Schritte, Schritte macht. Und defensiv ist das sowieso ein Plus. Also selbst wenn sich mit dem Wurf nicht mehr viel tut, dann, dann sind sieben Millionen okay. Weil er einfach ja, offensiv trotzdem dann ein bisschen was macht. Machen kann, hin und wieder mal einen Wurf nimmt und defensiv halt vor allem guten Impact hat. Ja,
0: also man sieht bei Caleb Martins Dreikot immer wieder, dass bei kleinen Sample-Sizes witzige Sachen passieren. Als Rookie in 18 Spielen hat er 54% seiner drei getroffen. <lacht> Im zweiten Jahr hat er in 53 Spielen 25 seiner Dreier getroffen. Das heißt, die drei ist mal um 30 eingebrochen und dann im dritten Jahr hat er in seiner größten Rolle bisher dann für die Miami Heat in 60 Spielen 41 seiner Dreier getroffen. Allerdings auch von der Possessions keine sechs Attempts. Das sind nicht besonders viele. Das heißt, er sucht sich seine Dreier sehr gut aus, nimmt nur die ganz offenen und auch von den offenen nimmt er nicht alle. Und wie wir in den Playoffs gesehen haben, wird er da auch nicht besonders respektiert. Aber wenn er es halt weiter so wie bisher in seiner Karriere 36% seiner offenen Dreier trifft, dann ist das schon mal ganz solide. Und ich denke auch, diese Spielertypen, die sind halt so 7, 8 Millionen locker wert. In, den Wert wird er auch in dem Trade dann wieder behalten, denke ich. Gut, dann hätten wir es auch schon fast. Es fehlt nur noch Isaiah Roby, der von den Spurs geclaimed wurde. Sehen wir selten, wenn Spieler gewaved werden. Theoretisch gibt es da eine wafer order Teams können nach einer bestimmten Reihenfolge dann sich den Spieler reinholen mit ihrem alten Vertrag. Und die Spurs haben das mal getan bei Sarah Roby. Also Arne hat nicht seinen Willen bekommen. Die Bulls haben nicht den Spieler bekommen, der ihnen noch gefehlt hat, sondern die Spurs <lacht> haben ihn weggeschnappt. Ich glaube, die haben jetzt gerade einen Spieler zu viel, aber das ist in Offseason ja noch okay und auch da wird ja spekuliert, dass die irgendwie eingebunden werden könnten in diverse Trade-Szenarien um KD oder auch der Andre Ayton herum. Und äh, da könnte ja dann so oder so noch der ein oder andere Spieler irgendwohin verschifft werden. Und ansonsten werden sie wahrscheinlich einfach irgendwie entlassen. Vielleicht sogar sehr also Roby. Who knows? Eric Bledsoe wurde auch noch entlassen. Wollen wir nicht unterschlagen hier? Mhm. Ich bin ehemaliger Eric Bledsoe-Fan. Ich habe sogar eine Zwanzig-Jörse <lacht> von ihm. Vielleicht holen sie ihn wieder rein. Who knows? Er ist Free Agent. Die Blazers haben ihn entlassen zum kleinen Preis von 3,9 Millionen Dollar, die Eric Bledsoe auf jeden Fall bekommt. Das war der garantierte Teil seines Vertrags. Es war halt die Frage, ob sie das noch irgendwie traden. Diese Frage äh, kann jetzt wohl mit Nein beantwortet werden. Ja. Hast du noch irgendeinen Kommentar? Ja?
1: ja, bei Bledsoe war das jetzt auch zu erwarten, weil man hat ja relativ viel Geld ausgegeben. Für, für Nurkic und für und für Simons. Und da hätte jetzt ein Trade nicht mehr so viel Sinn gemacht, also aus der finanziellen Perspektive. Und ja, 3,9 Millionen ist jetzt auch nicht so viel Geld. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, als sich einen Spieler reinzuholen. Und für Blätter bekommst du ja niemanden, der dir wirklich weiterhelfen kann. Ich denke auch, aber ich denke so als
0: vierter Guard in der Rotation oder so kann schon Ach so schon noch.
1: Ach Achso, ja, ja, aber jetzt, also für die Blazers wäre es einfach zu teuer gewesen, ja, ja. Bledsoe zu behalten und ich glaube, ihn zu traden wäre schwierig gewesen, weil du bekommst niemanden rein, der dir halt wirklich weiterhüllt und du musst ja auch Gehalt aufnehmen voll. und das wollen die Blazers ja offensichtlich nicht, sondern sie wollen ja hier für ein bisschen finanzielle Entlastung sorgen.
0: Ja, bei den Suns würde ich den sofort nehmen Klar, in der ja. Alfred-Payton-Rolle oder so. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich noch irgendeinem Container anschließt. Der ist doch auch Klatsch-Sports. Lakers, Das war das damals. Ja, Lakers vielleicht. Minimum-Signing. Aber die haben gar nicht mehr so viele
1: Roster-Sports. Mhm. Westbrook waven und dann Blatt zu holen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, ja, ich, ich weiß nicht. Die brauchen Westbrook vielleicht noch für einen Trade. Um, ah, Vlatko Ja. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. ja. Der bleibt bei den Nuggets. Uh, Nikola Jokic's Homie. Für drei Jahre mit Team Option im letzten Jahr wird sicherlich ein Minimum-Deal sein. Alles andere würde mich schockieren. Mhm. Aber dann hätten wir es mit den News. Dann kommen wir zu den Fragen, oder?
1: Ja, lass uns loslegen.
0: Lass uns loslegen. Mit welcher willst du anfangen?
1: Um, mit der KD-Frage, ja.
0: oder? Ja, lass, lass uns über KD <lacht> sprechen. Ähm, Leon Camper hat eine Frage reingeschickt. Äh, übrigens, Disclaimer, Luke hat die Fragen ausgewählt. <lacht> ich habe am Ende nur eine Frage noch hinzugefügt, äh, weil die auch zu KD kam und zu den Phoenix Suns, da kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Wie gesagt, es gibt noch viele coole Fragen. Ich traue sein, wenn eure heute nicht beantwortet wird, vielleicht am Samstag oder in Zukunft. Und ich meine auch ernst, wenn ihr eine Frage unbedingt beantwortet bekommen wollt und sie wird in der ernsten Machine nicht direkt beantwortet, dann könnt ihr die gerne irgendwann nochmal stellen. Gar kein Ding. Leon Kemper schreibt, hey ihr beiden, vielen Dank für den super Content, mein liebster Begleiter auf langen Autofahrten. Ihr seid der Pelicans oder Raptors Jam und habt von den Nerds das Go, Scotty Barnes oder Brandon Ingram plus Picks für KD zu traden. Würdet ihr zögern oder direkt zuschlagen, wenn man bedenkt, dass sich KD etwa sträuben könnte, in so einem kleinen Markt wie New Orleans zu spielen? Ich persönlich denke, dass KD im Falle eines Trades zu einem Team, das nicht auf seiner Wunschliste steht, nicht streiken würde, da seine Publicity damit komplett in den Keller gehen würde. Ich vergleiche das mit der Kawhi-Situation damals. Hätte er einfach ein Jahr ausgesetzt, hätte das ein sehr... Negativen Beigeschmack für seine Karriere gehabt. Wie seht ihr das? Liebe Grüße und weiter so, Leon. Ja, vielen Dank für die interessante Frage. Ich äh, lasse dir mal den Vortritt hier, Luca.
1: Ich würde direkt mal was zum, zum Ende von dieser Frage sagen. Und zwar würde ich es einfach nicht mit Kawhi vergleichen. Ich finde, man kann es nicht mit der Situation ja. von damals von Kawhi vergleichen, weil ja. Kawhi war damals verletzt, hat lange kein Basketball mehr gespielt und er wurde anschließend sofort Free Agent. Die Raptors haben ihn für, ihn für ihn getradet und sie wussten, er wird nach der Saison unrestricted Free Agent und wahrscheinlich bleibt er nur ein Jahr bei uns. Deswegen war auch der Gegenwert damals eigentlich ein Witz. So, Sie haben der Rosen abgegeben, Pöltel abgegeben. Mit dem Kern, den sie, den, sie, den sie damals hatten, haben sie offensichtlich keine Chance gehabt, einen Titel zu gewinnen und es hat sich einfach es war No-Brainer diesen, diesen, diesen Deal zu machen, weil die Upside war so hoch. Hat sich am Ende offensichtlich auch ausbezahlt. <lacht> aber KD hat eben noch vier Jahre Vertrag, ist aktuell nicht verletzt. Und deswegen finde ich, kann man es einfach nicht mit Kawhi vergleichen. Ich denke aber auch, dass, dass KD unbedingt Basketball spielen will. Ich sehe eigentlich kein Szenario, wo KD streikt. Es ist halt die Frage, ob man sich den KD reinholt. Man weiß, dass er keinen Bock auf dieses Team hat. Und diese Frage, die können wir, finde ich, nicht beantworten. Also ich finde auch, das hast du jetzt oft schon gesagt, die Nets, die werden die wahrscheinlich dahin schicken, wo er hin will. Erstens, damit man das eigene Image nicht ruiniert, dass weiterhin Stars in der Free Agency zu den Brooklyn Nets kommen wollen. Und das ist einfach ein wichtiges Zeichen. Andererseits, okay, KD hat vier Jahre Vertrag. Wenn, also wenn es mal passieren könnte, dass ein Team darauf scheißt, wo der Star hingetradet werden will, dann vielleicht wirklich jetzt, weil er eben noch vier Jahre Vertrag hat. So KD wird mit hm. Sicherheit nicht zwei, drei Jahre streiten. Ich glaube es trotzdem nicht. Und jetzt zum ersten Teil der Frage, wenn ich der Raptors GM wäre, dann würde ich Scotty Barnes plus Picks für KD traden. Haben wir auch im letzten Pod schon ein bisschen besprochen. Ich würde nicht Siakam, Scotty Barnes, OG für KD-Trade, weil dann macht es keinen Sinn, dann hast du KD und einfach nicht den passenden Supporting-Cars, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich wirklich nur Scottie Barnes und Picks abgeben muss, dann würde ich es machen, weil dann ist mein Supporting-Cars immer noch gut genug und dann wären die Raptors, glaube ich, instant ein Contender und Brandon Ingram würde ich wahrscheinlich auch abgeben für Picks, weil die Pelicans haben vor allem sehr viele Picks und gerade für so Markt wie New Orleans wäre es natürlich schon ziemlich fett, einfach KD und Zion zu haben, musst du wahrscheinlich auch machen.
0: Ja genau, also ich ich glaube, also ich stimme dir bei fast allem zu. Ich finde auch, die Situation ist nicht mit der von Cowboy Leonard damals zu vergleichen, aus den von dir genannten Gründen. Und die aktuelle Situation ist mit gar keiner bisherigen Situation zu vergleichen. Deswegen ist es auch so schwer einzuschätzen. Es wollte einfach noch nie ein Top-3-Spieler, der als beste Spieler der Liga gelten konnte, der abgelaufenen Saison zumindest mal vor Start der Playoffs, weil er halt in der ersten Playoffs nicht gut aussah. Der wollte noch nie getradet werden mit noch vier Jahren Vertrag. Gab es einfach noch nicht. Deswegen, ich würde davon absehen, es krampfhaft mit anderen Stars, die irgendwann getradet wurden, und um ihren Paketen und die Situation zu vergleichen. Kawhi wusste halt, er ist nur ein Jahr da und wenn er da beweist, dass er immer noch einer der besten Spieler der Liga ist und keinen Stunk macht und ja, vielleicht sogar die Championship mitnimmt, dann kann er sich danach sein Team aussuchen. Konnte er auch. Die Clippers haben ihm mit Kusshand sein Max angeboten und sie haben noch ihre gesamte Zukunft für seinen Buddy Paul George getradet. Also, das war das Szenario für Kawhi Leonard. Er es durchgezogen, alles lief perfekt. So ein Szenario gibt gibt's für KD nicht. Weil er wird die nächsten vier Jahre dann bei dem Team, oder er will die nächsten vier Jahre dann bei dem Team spielen, das jetzt für ihn tradet. Er will seine Late Prime und seinen Karriereabend, ja, das sind die Age 34, 5, 6 und 7 Seasons, für die er noch unter Vertrag steht dann bei diesem Team die will er da ja dann auch verbringen. Er will ja nicht ständig umziehen und ständig sich an neue Teammates gewöhnen und dann irgendwie noch mal versuchen, um die Championship mitzuspielen. Deswegen will er jetzt ja auch ein Mitspracherecht haben und sich so genau aussuchen, wo er hingetradet werden möchte und wohin eben auch nicht. Und es ist, es wird ja niemals passieren, dass ein Team jetzt blind die ganzen Assets für die auf den Tisch legt und dann setzt er sich in den Flieger und schlägt in Toronto oder New Orleans auf und kommt zum GM ins Office und sagt: ey Leute, das hättet ihr euch sparen können. Ich habe gar keinen Bock, für euch zu spielen." Und die fallen an das allen Wolken und denken, was? Oh Gott, wir haben so viel für dich bezahlt. So, so läuft es ja nicht, ja. Jedes Team dass mehrere First-Rounder und irgendwelche All-Star-Talente, also Brent Ingram war schon All-Star,
1: war doch schon All-Star, oder? War schon All-Star, ja.
0: ja. Letzte, letzte Saison, genau. Ähm, also nicht letzte, sondern die vorletzte. Kann man als All-Star-Talent äh, bezeichnen. Scotty Barnes ist amtierender Rookie of the Year und die Chancen stehen schlecht, dass er auch mal All-Star wird. Wurde auch im Discord jetzt diskutiert, ob der irgendwie Top-10-Talent hat, wie wahrscheinlich das ist und so weiter. Wird, glaube ich, generell überschätzt, wie viele Spieler bzw. wie wenig Spieler ob die dieses Talent haben. Und wie wenig Spieler überhaupt mal Top-Ten-Spieler diese Liga sind. Das sind nämlich tendenziell immer dieselben Spieler über einen langen Zeitraum. Also sind das halt im Endeffekt, verschwinden wenig Spieler, die überhaupt mal Top-Ten-Spieler waren in ihrer Liga. Zumindest konstant. Ja, kann vielleicht mal einer reinrutschen wie Ola Dipo. Ich hatte den mal auf Platz 10 in meiner top 10 weiß ich zum Beispiel. Aber das war halt für eine Saison und dann nie wieder. Den würde ich jetzt im Nachhinein nicht als wirklich einen Top-Ten-Spieler bezeichnen. Weil das hängt ja dann auch oft davon ab, welcher andere Top-Ten-Spieler vielleicht gerade in der Saison verletzt war und sonst da drin gestanden wäre. Wie auch immer, äh, kein GM. So ein Move wird natürlich auch von den Besitzern mit abgenickt. Teilweise vielleicht auch von den anderen Stars noch, die da vielleicht im Team sind. Also wenn die Pelicans jetzt einen Move machen, dann werden die schon vorher sagen und fragen, hast du Bock mit KD zu zocken oder findest du den eigentlich irgendwie Kacke? Ähm, das wird alles nur passieren, wenn die vorher mit KD gesprochen haben. Und wenn der dann halt nicht sagt, ja, ich habe Bock die letzten vier Jahre meiner Karriere oder die letzten vier guten Jahre meiner Karriere oder wie auch immer, wissen wir nicht, wie lange der noch zockt, bei euch zu spielen... Bei euch in New Orleans, liebe Pelicans, dann werden die das Paket ja nicht anbieten und dann können sie ihn jetzt auch nicht annehmen und dann wird KD auch nirgendwo hingetradet, wo er keinen Bock drauf hat. Das ist ja die Dynamik. Das wird ja nicht über Kevin Durants Kopf hinweg entschieden, denn das andere Team muss sich halt sicher sein, dass er Bock hat und dass er committed ist und dass er nicht nächste Offseason wieder wie der steckt oder halt Kleiman, Rich Kleiman, der Agent von KD, champs steckt, ey, KD möchte eigentlich gerne getradet werden, tweetet das gerne mal raus jetzt hier am Abend des 30. Juni. Und dann müssen die KD wieder irgendwie loswerden und haben das Drama. Da hat kein Team Bock drauf. Also ich bin der festen Überzeugung, dass nur ein Team, auf das Kevin Durant wirklich Bock hat. Und ich sage nicht, dass es das unbedingt die Suns sein müssen. Versteht mich nicht falsch. Und die Suns und die Heat, halt die zwei Teams, die dazu zu Beginn kommuniziert wurden. Sondern man kann ihn bestimmt irgendwie überzeugen. Man kann ihm vielleicht irgendwie pitchen. Hey, Toronto ist voll die coole Stadt und wir sind neulich als Champ geworden, wir wissen, wie das geht und wenn wir jetzt hier Scotty Barnes und Picks traden, dann haben wir immer noch Siakam und Van Vliet und vielleicht Anobi auch noch da oder so, dann haben wir einen guten Core und dann können wir die nächsten Jahre um die Championship mitspielen, vielleicht können sie davon überzeugen und dann vergisst er auch, dass äh, die Warriors gegen die Raptors in den Finals verloren haben und dass er sich da aus seiner Achillessehne gerissen hat und dass die Fans äh, das erstmal irgendwie kurz gefeiert haben, was... Echt uncool war. Und er danach er hat ja dann selber auch, als er bei Ibaka, dabei, Mafusi Chef war, ähm, How Hungry Are You, hat er auch gesagt, dass er jetzt jedes Mal es den Fans reindrücken will. Also er, er nimmt es denen nicht übel, aber da gibt es halt so eine gewisse Rivalität oder sowas. Wer nicht der erste Spieler, der trotzdem jetzt irgendwo spielt. Das ist nicht jetzt ein Faktor, warum ich sage, ey, Kelly geht nicht nach Toronto, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Also das finde ich, wie gesagt, nicht vergleichbar mit der Kawai-Leonard-Situation und es müsste halt, es bedürfte halt des Goes von Kevin Durant, bevor so ein Team für ihn tradet und die Pals, es wäre geil spielerisch, ich würde es voll gerne sehen, Zion und KD ist mir eigentlich auch egal, wer da noch da spielt, Ingram wäre safe im Paket, die haben die ganzen Picks äh, von den Bucks und von den Lakers, also das Magazin ist voll da, von GM David Griffin, die Frage ist halt, feuert er das jetzt für KD raus, weil wie gesagt, er wird es nur machen, wenn KD da Bock drauf hat, meines Erachtens und New Orleans ist halt, ich habe es ja hier im Small vs. Big Market äh, Pod im November alles erklärt, New Orleans ist der kleinste Markt in der NBA und in Amerika war der irgendwo auf Platz 50 oder so. Das heißt, es gibt so 20 TV-Märkte oder Werbemärkte in den USA, die kein NBA-Team haben, die auch noch größer sind als New Orleans. Und auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass Kevin Durant da so besonders viel Bock drauf hat. Kevin Durant ist ein Businessman. Der ist ja auch nach New York gegangen, hat bei den Netz unterschrieben, weil er Businesses in New York hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt für vier Jahre nach New Orleans geht. Und wenn er das nicht macht, dann werden die Pelicans ihre ganzen schönen Picks und Brandon Ingram auch nicht für ihn anbieten. Das glaube ich halt nicht. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nicht, dass es 0% Wahrscheinlichkeit ist, aber ich halte es halt für extrem unwahrscheinlich. Ähm, wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, ist, ich glaube nicht, dass KD auf jeden Fall alle 82 Saisonspiele zocken will. Ich glaube auch nicht, dass er das noch kann, nach seiner Verletzung. Wir haben es die letzten drei Jahre gesehen, wie viele Spiele er da verpasst hat. Und ich habe es vorhin auch in Discord geschrieben. Also ich finde auch, dieses KD will nur Basketball spielen Narrativ ist einfach Bullshit. Also man sieht ja, dass er nicht nur Basketball spielen will, sondern dass er die Bedingungen diktieren will, unter denen er Basketball spielt. Und dass es ihm wichtig ist, wie seine Legacy aussieht, sein Vermächtnis und was die Leute über ihn denken, sonst würde er nicht mit irgendwelchen Burn-Accounts oder mit seinem echten Account die ganze Zeit auf Twitter irgendwas rumdiskutieren, wie die Leute ihn sehen. Dann wäre ihm das alles scheißegal. Dann hätte er vielleicht gar keinen Twitter-Account oder würde, würde zumindest nicht so agieren, interagieren mit irgendwelchen Fans und Journalisten und sonst eben anderen Spielern, sondern würde einfach nur Basketball spielen gehen. Das, was er halt an was er vorgibt, eigentlich tun zu wollen. Das ist nicht der Fall. Dann hätte er auch nicht unbedingt zu den Warriors wechseln müssen oder unbedingt zu den Nets wechseln müssen, unbedingt nach New York ziehen oder jetzt einen Trade fordern, wenn es ihm wirklich nur Basketball gehen würde. Das ist aus meiner Sicht einfach längst widerlegt, dieses dieses Narrativ, diese story oh, Kevin Durant ist ein Baller, der will einfach nur einen Ball durch den Korb werfen. Alles andere ist ihm egal. Ist ihm nicht egal. Das ist Bullshit in meinen Augen. Also ich und meinte ich meinte damit halt eher, dass er... Also nicht, das war auch nicht auf deine nee, Aussage nee, bezogen, das war einfach nur, ich hab's jetzt oft gelesen. Ja,
1: ja, also das, klar, also es ist oft nicht, dass er halt nicht nur Basketball spielen will, um, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin da wirklich eine ganze Saison streikt. Ich glaube, dafür nein, spielt nein, er dann, dann doch nicht. schon zu gerne Basketball um, und wahrscheinlich ja. wird er halt einfach nicht in New Orleans zum Beispiel landen. Dann wird er irgendwo landen, wo er Bock hat zu sein und dann wird er da auch Basketball spielen und dann ist er halt wieder KD ja. der Baller.
0: Ja, ja, also das glaube ich auch. Ich glaube, also Okay, die wird nicht die Saison aussetzen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich sagt, hey, ich bin jetzt 34, ich halt eh keine ganze Regular Season durch, zumindest nicht, wenn ich danach noch um die Championship mit spielen will, siehe die letzten beiden Saisons. Dann reporte ich halt mal nicht zum Training Camp und man guckt mir mal, was die Nets machen, weil dann ergibt der ganze Kader ja bei denen nicht so wirklich Sinn. Äh, die haben ja ihren Pick auch nicht, beziehungsweise die Rockets haben halt Swap Rights, das heißt Tanken macht auch nicht so wirklich Sinn. Aber ich ich glaube, also dass die Nets noch keinen Trade gemacht haben, wundert mich überhaupt nicht. Ich, wir haben letzte Woche gleich gesagt, das kann sich jetzt hier Ewigkeiten hinziehen. Die Nets können sich Zeit lassen. Die können in Ruhe die Angebote äh, Sondieren. Im äh, Hoop Collective Podcast habe ich auch auf der Outfahrt gehört. Also ich bin äh, gestern von Berlin nach Stuttgart gefahren ähm, und da konnte ich mal so ein paar liegen gebliebene Pods durchhören und mich mal so ein bisschen updaten, was halt so die amerikanischen Kollegen zur Situation zu sagen haben. Und die haben halt oft, äh, im Gegensatz zu uns hier, sie schauen die sich nicht nur die CBA-Situation an, die Roster-Situation und haben die Games gesehen, sondern die haben halt wirklich Insights. Und was Brian Windhorst, ist auf jeden Fall im Hub Collective Podcast, der hat halt gesagt, okay, die hat einen Trade gefordert via Shams auf Twitter und die Nets haben sofort Angebote bekommen von x Teams und die konnten gar nicht so schnell die Angebote sondieren. Da haben die Teams am nächsten Tag schon ein zweites Mal angerufen, bevor die überhaupt irgendwas von den Nets gehört hatten und haben das Angebot schon verbessert. Einfach nur, weil halt Zeit vergangen war und die Teams schießt halt, noch scheiße, die anderen bieten bestimmt noch mehr. Komm, ruf noch mal an, komm, wir, wir verbessern unser Angebot. Nicht, dass wir jetzt direkt draußen sind aus den KD-Sweepstakes. Und die Nets haben das natürlich gesehen, also das war der Report und jetzt kommt der Teil, äh, den ich jetzt quasi da rausschließe. Wenn die Nets warten, die Angebote werden ja wahrscheinlich erstmal nicht schlechter. Bis halt irgendwann die Suns sagen, ey, wir können es jetzt hier nicht leisten, wir müssen jetzt mal hier diese deandre situation lösen. Ähm... Oder bis der Android sagt, ey, ich kann mir das nicht leisten. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich meine Kohle bekomme. Und dann wird halt langsam irgendwie auch schwierig, noch sozusagen eine Pakete zu... Schnüren oder die Jazz sagen irgendwann: ähm, Ja, weiß nicht, ob jetzt hier noch ein Three-Teamer zustande kommt. Wir traden Donovan mit Schilzen mal sonst irgendwo anders hin. Keine Ahnung. Also, irgendwann in der Preseason, da stehen die Teams ja dann auch so halbwegs. Und wenn die Netz dann immer noch kein Deal gemacht haben, weil ihnen halt die Angebote nicht gefallen, die sie dann haben zu dem Zeitpunkt, dann bereiten sich die Teams auch vor, einfach so in dieses Ort zu gehen, ohne Kevin Durant. Und wenn dann Kevin Durant sagt: Ja, ich spiele jetzt die Preseason nicht mit. und um, Ich habe Rückenschmerzen oder irgend sowas. Er muss halt schlauer angehen als Ben Simmons, weil sonst kriegt er seine Kohle nicht. Aber ich glaube, da haben jetzt auch alle ihre Lehren draus gezogen. Es gibt ja WWchen, die, die kann man nicht so wirklich belegen oder widerlegen. Ähm, ich weiß nicht, ob Kevin Durant jetzt wirklich auf Kohle verzichten würde oder irgend sowas. Aber er, ach, selbst wenn er kommt und nicht so wirklich Bock hat, äh, keine Ahnung, ich... Ich glaube, so ein paar Spiele, ein paar Tage, ein paar Wochen, das würde schon reichen. Und dann traden die Nets ihn halt doch. Weil es, es wird ja dann, das, da war ja dann Ben Simmons und die Sixers war dann scheiß dagegen. Wenn Kevin fucking Durant ähm, sagt, ich will getradet werden und die Nets stellen sich quer, das gibt ja ein riesen Aufheben ist dann da in New York. Riesen Medienzirkus. Da war, wie gesagt, die Simmons-Situation echt ein Witz dagegen. Und das hat ja schon die Medienlandschaft total dominiert. Also, ich glaube, früher oder später wird er halt getradet werden. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er noch mal eine Saison für die Nets zockt. Also also wirklich nicht. Heute im Discord wurde auch diskutiert. Ja, wenn Kyrie und KD jetzt einfach bleiben würden, da hätten die jetzt ja voll den geilen Kader und könnten um die Finals mitzocken. Ja, wenn die beide niemals einen Trade gefordert hätten, dann vielleicht schon. Aber haben sie halt. Und ich, also, es gehört halt so viel dazu in die Finals vorzustoßen. Da, musst, da brauchst du nicht nur Talent und Skills, die zueinander passen und gutes Coaching und so, sondern mir ist die letzten Tage tendenziell alles natürlich viel zu küchenpsychologisch in allen Diskussionen, sowohl auf Twitter als auch auf Discord, als auch hier im Podcast. Aber wir haben halt gerade nichts als die Spekulation. Aber ich glaube, mir wird niemand widersprechen, dass man halt auch eine gewisse Teamchemie benötigt, um Champion zu werden. Du musst halt als Team über dich hinaus wachsen. Du brauchst mehr als das reine Talent und die Skills auf dem Basketballfeld. Und das ist aus meiner Sicht halt Halt kann nicht mehr gegeben sein in so einer Situation, wenn beide Stars einfach weg wollten schon. Und die Team jetzt wissen das. Und der Coach auch, das weiß einfach jeder. Und dann auf einmal ab ah, wir haben jetzt nicht das Gegen, den Gegenwert bekommen, nicht das Paketangebot bekommen, das wir uns für Kevin Durant vorstellen. Deswegen muss jetzt hier leider zur Arbeit kommen. Und so zocken, als wäre nichts gewesen. Sowas geht nie gut. Und es geht vor allem nicht so gut, dass man in die Finals kommt und, und dann am Ende sogar noch Champ wird oder sowas. Das glaube ich überhaupt nicht. Das wissen auch die Netze, das sind alle Beteiligten. sehen, glaube ich, da wird getradet. Die Frage ist einfach nur, wann und äh, wofür und wohin. So, kommen wir zur nächsten KD-Frage von Paul Berg. Wie würdet ihr einen potenziellen Durant Phoenix Trade um Ayton und Bridges bewerten? Meiner Meinung nach wäre man besser dran, es mit dem gleichen Kern nochmal zu probieren. Durant ist ohne Zweifel einer der besten Spieler der Liga, aber er löst das Problem der Suns, keinen Druck auf den Ring ausüben zu können, auch nicht. Außerdem schmeißt man doch so eine vielversprechende Zukunft mit einem Kern aus Booker, Ayton, Bridges und Johnson, in Klammern I guess, weg. Damit hätte man doch einen extrem hohen Floor für die kommenden 5 bis sechs Jahre mit dem man immer wieder angreifen könnte. Die Frage ist vielleicht etwas umfangreich, aber ich habe das Gefühl, dass wir alle in der Bewertung der Suns schon sehr vom letzten Spiel getrieben werden. Ja, das war echt peinloh. Aber, aber die Suns sind ein mega ausbalanciertes Team mit viel Shooting, Defense und sehr gutem Coaching. Warum sollte man es nicht einfach nochmal probieren? Ja. Um, er, er macht ein paar gute Punkte hier der der Paul ich habe auf jeden Fall eine Meinung dazu hast du auch eine
1: Luca Ja Hau aus. Also ich glaube warum man warum man das vielleicht nicht nochmal versuchen sollte mit dem Kern ist ganz einfach weil du Kevin Durant bekommst wenn du diesen Trade machst du bekommst Kevin Durant und ich glaube auch wenn du Bridges und Aiden beispielsweise abgeben musst und natürlich dann an Tiefe oder tiefe Verlierst dadurch, dann hast du trotzdem Durant und das ist mehr wert als dieser tiefe gut ausbalancierte Suns Kader von der letzten Saison. Und ja, Kevin Durant löst äh, das Rim Pressure Problem der Suns nicht, aber wir sollten nicht vergessen, dass Kevin Durant jedes Jahr über 50% seiner Midrange-Würfel trifft. Also, Kevin Durant ist einfach ein Bucket. So, da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen um welche Rim-Pressure. Kevin Durant würde die Suns besser machen. Klar, wäre es nice, wenn du irgendwie Cam Johnson behalten kannst. Aber ich glaube, maximal gibst du ja Bridges, Cam Johnson und Ayton ab und bekommst von den Nets Kevin Durant vielleicht noch einen anderen Spieler, Joe Harris oder so. Und ich denke, die Suns werden definitiv nächste Saison besser. Und allein dafür würde es sich, glaube ich, schon lohnen, diesen Deal zu machen, weil Chris Paul, der wird nicht jünger, der wird nicht besser. Scheinbar ist er nach seinem 37. Geburtstag einfach nicht mehr so gut. Man guckt mal gucken, ob er zurückkommen kann. Aber dieser Kern wäre schon ziemlich gut für die nächste Saison. Und ich glaube halt, dass der langfristige Kern, also der junge Kern der Suns mit, wenn du jetzt Aiton behältst, Cam Johnson behältst, Bridges behältst und Booker behältst, der ist ziemlich gut und ein Floor ist, ist natürlich auch ziemlich hoch, aber ich finde, das ja. Ceiling ist mit diesem Kern nicht so hoch. Also ich mag alle alle Spieler, die wir gerade eben genannt haben, aber ich glaube nicht, dass, dass Booker der beste Spieler von dem Championship-Team unbedingt sein wird. Es kann er vielleicht werden, halt gerade so wie letztes wenn du jemanden mhm. neben ihm hast wie Chris Paul, der halt einfach ja ähnlich gut ist. Klar, Booker war letzte Saison schon besser und wichtiger als Chris Paul. Aber gerade vor zwei Saisons, da waren sie ja schon auf einem ähnlichen Niveau, mal wahrscheinlich ähnlich wichtig für die Suns. Aber Booker Waits, oder den sehe ich einfach nicht als ganz klare Nummer 1 Option von dem Championship Team. Die Andre Ayton, da haben wir so viel schon drüber, drüber, drüber gesprochen. Im Playoffs war das einfach nicht gut. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der sich wirklich zu einem absoluten Star entwickelt. Bridges und Cam Johnson sind zwei sehr, sehr... Gute Rollenspieler, gerade Bridges, ich mag den sehr, der ist verdammt gut. Und du hast damit einen sehr hohen Floor, aber das Ceiling ist für dich nicht so super hoch, dass du jetzt sagen musst, hey, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen, die jetzt wegtraden. Weil mit diesem Kern, da ist nun eine Frage der Zeit, bis wir Champion werden. Also das sehe ich einfach nicht so. Und ich glaube, mit KD kannst du Champion werden. Du hast immer noch Booker, du hast immer noch Paul und dann wahrscheinlich, klar, nicht mehr ganz so tief im Kader, bis werden schon noch Spieler da sein. Und dann sind die Chancen einfach höher, einen Titel zu gewinnen und darum geht's doch. Und ich glaube, die Chancen sind jetzt höher mit Kevin Durant als dann mit diesem jungen Kern in drei, vier, fünf Jahren. Deswegen würde ich diesen Deal machen. Also klar, wenn du Cam Johnson behalten kannst, natürlich, dann machst du es. Aber ich würde jetzt nicht diesen Deal nicht machen, damit ich Cam Johnson behalten kann und diesen jungen Kern dann in vier, fünf Jahren habe Ja, genau. Also, weil einfach mir mir fehlt da ein bisschen die Upside bei diesen Dudes. Ja.
0: Also, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null Prozent, dass äh, Booker plus diese Rollenspiele und ja, im allerbesten Fall kann vielleicht ein Aiden oder auch ein Bridges mal All-Star werden, aber es ist halt kein keiner von denen ist ein Core star und ich würde mich halt auch aus dem Fenster lehnen. Michael Bridges wird jetzt 26, Cam Johnson auch. Die sind beide älter als Devin Booker, by the way. Die werden keine Stars mehr. Es, es tut mir echt leid. Also Spieler, die einfach in dem Alter offensiv noch so ungefährlich und unkonstant sind und sich selber und auch anderen Leuten nicht konstant irgendwas kreieren können. Makeup Bridges hat auch nicht das Volumen beim Shooting. Cam Johnson ist defensiv okay, aber halt, also das ist einfach gibt kein Star-Impact. Und den braucht man halt neben dem Devin Booker, um Champ zu werden. Und sorry, Chris Paul vertraue ich einfach nicht mehr. Jedes Jahr in den Playoffs ist was anderes. Chris Paul ist einer der besten, Besten Regular-Season-Spieler all-time. Neulich, ich habe es im Pod schon mal erwähnt, ist, mir ist diese Grafik untergekommen, dass Danny Green die meisten Spiele gewonnen hat in den letzten zehn Saisons in der NBA. Und die zweitmeisten hatte Chris Paul gewonnen. Und Chris Paul hatte daran deutlich mehr Anteil bei seinen Teams als Danny Green bei seinen. Ja, beides winning Player, keine Frage. Chris Paul ist halt ein Superstar gewesen. Und Danny Green nicht. Der war ein Superstar-Rollenspieler, wenn man so will. Also mit Chris Paul gewinnst du einfach in der Regular-Season unfassbar viele Spiele. In Playoffs ist immer irgendwas... Egal, ob es jetzt was an der Hand ist oder am Hamstring oder am Knie es, es, es ist es mir scheißegal, es ist immer irgendwas, ich vertraue dem einfach nicht. Ich, ich würde nie mal, also ich würde echt sehr, sehr ungern jetzt mit demselben Kern nochmal in die Saison gehen, wieder eine geile Regular Season spielen und dann in den Players, ja scheidet man halt wieder irgendwie früher oder später aus. Ob das jetzt in der zweiten Runde ist oder in den Conference Finals oder in Finals, ist mir auch egal. Ich sag nicht, dass die... Wahrscheinlichkeit 0% ist, die Championship zu gewinnen. Das wäre ein bisschen vermessen bei einem Team, das schon 14 Siege hat in den Playoffs, 2-0 geführt hat in den Finals und dann halt noch verloren hat. Ja, Aber da fehlt einfach ein bisschen was in dem Team. Devin Booker, ich liebe den Kerl, der kratzt an der Top 10. ja. Aber damit du als mit Abstand bester Spieler deines Teams die Championship gewinnst und das wäre er halt, weil, wie gesagt, ich, ich glaube da nicht an Chris Paul und auch nicht an Aiton, auch nicht an Bridges oder sonst irgendjemand, der jetzt gerade Stand heute im Kader steht und wenn sie jetzt halt nicht für Kevin Durant traden, weiß ich halt auch nicht genau, wo es herkommen soll, weil es gibt halt sonst gerade keine Stars auf dem Markt und sie haben jetzt auch kein Superstar-Talent oder irgendwas im Kader, bei weitem nicht ansonsten, dass irgendwie 19 Jahre alt ist. Devin Booker müsste der beste Spieler dieses Teams sein und dazu muss er halt in der Regel eher ein Top-5-Spieler sein, als ein Top-10, Borderline-Top-10-Spieler ist Devin Booker, glaube ich, immer noch. Die Top 30 werden wir werden wir jetzt auch bald aufnehmen. Anfang August mit Nico ist schon so angepeilt, der, das Drop dann Ende August, äh, Anfang September, höchstwahrscheinlich noch, bevor es dann irgendwann mit den äh, Season-Preview-Pots losgeht. Da werde ich mich dann nochmal eingehen dann befassen, wo ich den Buch jetzt letztendlich habe. Aber er ist halt schon noch ein Stück weit weg und ich glaube halt nicht, dass er da nach ganz oben kommen kann. Und das hat halt wiederum, ja, das liegt am Archetype, am Spielertyp. Er ist halt letztendlich doch ein, ein Scoring-Guard. Und er wird halt nie diese absolute Undeniability haben. Dafür fehlt ihm ja, das absolute Top-Level, die absolute Top-Level-Athletik und körperliche Dominanz halt auch. Das ist aus meiner Sicht halt so. Und wenn du das nicht hast, dann musst er halt der beste Shooter all time sein. Wie wir jetzt bei Stephen Curry gesehen haben, das ist der Book halt auch nicht. Also sie hätten die Championship vielleicht gewinnen können. Sie hätten vielleicht die nächsten Jahre auch jeweils irgendwie eine Chance. Die würde wahrscheinlich dann auch abnehmen, je älter Chris Paul wird. Aber wenn du Kevin Durant dir reinholen kannst, dann sind sie halt direkt einer der Top-Favoriten. Wenn nicht der Top-Favorit, das kommt dann halt darauf an, wie der restliche Kader aussieht. Und da haben sie jetzt ja auch schon ein paar Sachen gemacht. Ich, ich finde ja auch, dass wenn man für Kevin Durant tradet, dann ergeben ja das Biombo und O'Kogi-Signing durchaus Sinn, weil wenn du halt Chris Paul, Devin Booker und Kevin Durant auf dem Feld hast, dann kannst du da auch so offensive Nullnummern wie ein O'Kogi oder ein Biombo drauf haben. Du bist offensiv gut genug und die erledigen halt dann defensiv die Drecksarbeit. Ich finde auch, dass Phoenix zu wenig Shooting hatte. Also die haben solide Shooter, aber die waren halt keins der besten Shooting-Teams der Liga. Dazu haben viele Shooter ein zu niedriges Volumen. Chris Paul, Michael Bridges. Crowder ist viel zu inkonstant von drei und hat im Players Playoffs kein Scheun Tor getroffen. Cam Johnson ist vielleicht der beste Shooter dieses Teams, aber halt auch relativ inkonstant. Und spielt halt auch einfach nicht so super viel. Es ist halt was anderes, wenn du eher 25 als 35 Minuten spielst. Dann hast du halt 10 Minuten weniger Impact, weniger Gravity, weniger Spacing. Devin Booker ist, ein sehr guter Shooter, hatte auch ein sehr gutes Jahr von Downtown, aber er ist dafür halt weniger zum Ring gegangen, weil er mehr Dreier genommen hat, und hat weniger Freiwürfe gezogen und so, also auch nicht ideal, und dann hast du halt die ganzen Non-Shooting Bigs drin gehabt, also die, die konnten es irgendwie nicht von Downtown auslösen, die konnten ausgleichen, die konnten keine Outside-In-Offense spielen, wie es die Golden State Warriors getan haben, es ist einfach eine pick-and-roll-lastige Offense, und auch wegen der Antoiletten, zu dem ich gleich kommen werde, ähm, weil der dann Switches nicht bestrafen konnte, ist es dann halt oft auf die Midrange zurückgefallen und das ist halt... Nicht undeniable genug. Außer also du hast Kevin Durant. Hey, und für den würden sie traden. Also wenn du halt Kevin Durant auf einmal da hast, der halt normalerweise, und habe ich heute auch im Discord ein bisschen äh, nochmal in Erinnerung gerufen, Kevin Durant hat eine sehr enttäuschende erste Runde gespielt. Alle haben sich gedacht, was ist denn da los? Celtics Defense hatte total im Griff, was auch der Fall war. Aber es ergibt jetzt halt Sinn, zusammen mit den Reports von Nick Friedel von ESPN, der der Beatwriter in Brooklyn war, dass dieses Team... Am Ende der letzten Saison, die hatten keinen Bock mehr aufeinander. Nach diesem ganzen Drama, hin und her mit Kyrie, er will sich nicht impfen lassen, er darf aussetzen nicht spielen, dann darf er auch zu Hause nicht spielen, dann darf er doch wieder zu Hause dann darf er doch wieder auswärts spielen, dann darf er auch endlich wieder zu Hause spielen. Dazwischen ist KD verletzt. Die jetzt haben die Losing Streak. Harden will weg, hat keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, wird getradet für Ben Simmons, der auch nicht spielen will. Die hatten am Ende alle keinen Bock mehr aufeinander. Laut Nick Friedel und ich glaub's ihm, wenn man die spielen sehen hat in der ersten Runde, ja, die Celtics Defense war krass. Und wenn du halt nicht 100% fokussiert bist und als Einheit agierst, dann schlägst du halt so eine Defense nicht wie die der Celtics. Und genau das ist das, was sie gesehen haben. Kyrie war noch am ersten Spiel irgendwie checked out, hatte einfach offensiv nicht mehr diesen Impact und hat auch teilweise einfach keine Würfel mehr genommen. Und was macht der Typ dann noch? Also durch die Defense äh, drückt er dem Game nicht seinen Stempel auf. Und bei KD war es halt ähnlich. Der hat auch schlechte Performances dann gehabt und das ergibt dann insgesamt für mich, ergibt dieses Gesamtbild Sinn mit diesen Reports und das, was wir da halt gesehen haben. Aber ich denke halt, wenn KD wieder Bock hat, in Anführungsstrichen, und zu 100% motiviert ist und ich gehe davon aus, dass es dem Phoenix der Fall wäre, dann ist er immer noch einer der besten Spieler der Liga und muss auch entsprechend verteidigt werden. Dadurch öffnen sich dann auch wieder Räume für den Devin Booker zum Beispiel. Bei den letzten Playoffs konnte sich die gesamte Defense immer auf Devin Booker konzentrieren und wie gesagt, dafür hat er nicht die Undeniability und dafür ist er dann halt unterm Strich nicht gut genug. Und Kevin Durant halt schon. Also ich glaube, das wäre offensiv sehr unstoppable. Ja, KD hat nicht die unfassbare Rim-Pressure. Aber dafür ist er halt einer der besten Shooter all-time. Nicht von Downtown. Ich finde nach wie vor, da müsste er mehr Dreier nehmen. Die kann ja auch keine wirklich verteidigen bei einem Seven-Footer mit so einem hohen Release. Aber halt dafür aus der mid -Range. Das Team wäre nicht perfekt. Ja, das ist klar. KD, Book und Chris Paul nehmen gerne ihre Würfe aus der mid -Range. Aber wenn du halt den besten Spieler all-time aus der mid -Range hast und das ist KD, da brauchen wir uns nichts vormachen, dann ist es auch nochmal eine vielversprechendere Taktik, als wenn es äh, Chris Paul und Devin Booker sind, die, wenn diese Würfe dann halt mal nicht fallen und wenn die ständig über längere Defender drüber werfen müssen, ja, dann hat, hat er halt Phoenix... Schnell keine Antworten mehr. Also ich ich glaube, das wäre einfach ein unfassbares Upgrade. Und ich tausche gerne dieses Titelfenster von zwei, drei, maximal vier Saisons. Und vier wäre halt echt schon, also da sind dann Chris Paul und Kevin Durant schon echt alt. Deswegen gehe ich eher mal von zwei, maximal drei Jahren aus, in denen man um den Titel mitspielen könnte. Das tausche ich jederzeit als hans fan ein gegen diesen High-Floor. Es gibt Franchises, da muss man sich vielleicht damit abfinden als Fan. Hey, die sind einfach zufrieden damit, wenn die jedes Jahr in die Playoffs kommen oder zumindest um die Playoffs mitspielen. Aber ich bin jetzt seit 17 Jahren Phoenix Suns Fan und die haben noch nie die Championship gewonnen. Und Suns-Fans, die seit 50 Jahren dabei sind, die sagen dasselbe. Die sind auch... Die, die Suns sind einfach noch nie Champ gewesen. Deswegen würde ich alles geben, vor allem, wenn es Devin Booker nicht kostet und Chris Paul auch nicht, weil die Netz natürlich auch gar kein Interesse an drin haben. Natürlich gebe ich einen Aiton ab und Rollenspieler. Ich liebe Mikael Bridges. Echt, das ist ein geiler Spieler. Aber natürlich würde ich den abgeben für einen Kevin Durant, einen Cam Johnson auch, auch wenn ich den auch mag und der Andre Aiton sowieso. Da gibt es da noch eine Frage von Paul. Ich, gern beantworten werde. Und und dann noch alle Picks dazu. Weil das wäre mir als Fan einfach deutlich mehr wert, wenn die eine realistische Chance auf den Titel und eine viel höhere Chance auf den Titel haben als in der letzten Saison und als auch in den kommenden Saisons der Fall wäre ohne den KD-Trade. Als diesen hohen Floor zu haben von einem Team, das vielleicht jedes Jahr 50 Siege holt oder sowas oder 55, aber einfach eine deutlich kleinere Chance auf den Titel hat. Also Berners Fly Forever, dahinter stehe ich. Ich habe das im Pott hier auch schon mal gesagt, jetzt gerade noch ein bisschen ausführlicher, weil halt noch mal die Frage kam. Ähm, das ist für mich persönlich gar keine Frage. Kann man anders sehen. Kann man wirklich anders sehen. Aber ich sehe es eben so. Dann hat der Paul noch geschrieben, und vielleicht auch angelehnt an dieses Thema, denkt ihr, Aiden könnte in einem anderen Team ein Star werden. Jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, frage ich mich, wie es wohl aussehen würde, wenn er einfach 30 Mal pro Spiel werfen würde. Niemand wirft 30 Mal pro Spiel. Man muss ihm zwar den Ball immer passen, weil er nicht dribbeln kann, aber gefühlt kann er zumindest in der Midrange alles verwandeln. Hat super Footwork und Defense und ich träume langfristig auch einen Dreier zu. Natürlich sieht er bei den Suns auch nur so gut aus, weil er in einem Bigman-freundlichen System spielt. Aber ich finde seine Skills beim Finishing nicht übersehbar und daher das Gedankenexperiment schon interessant. <lacht> ja, äh, deswegen ist der Andre Aiton einer der frustrierendsten Spieler der Liga. Ich, ich habe die meisten Spiele von ihm gesehen, seit er in der Liga ist. Ich kann total sehen, wo es herkommt. Aber ich glaube einfach nicht mehr dran, dass also dass dass dieser viel zitierte Schalter dauerhaft umgelegt werden kann. Letztes Jahr nach dem Playoffs war ich dann noch optimistischer. Da hat er weniger fancy Finishes gehabt und hat öfter hart gefinisht und dann zieht man halt auch mehr Freiwürfe, man ist super effizient. Aber damit er dominiert, müsste das halt konstant machen, müsste er den richtigen Mix finden aus Finesse Finishes und Power Finishes und das habe ich halt noch nicht gesehen und ich bezweifle halt einfach, dass ein Spieler mit 23 dann plötzlich konstant aggressiv spielt und viel mehr Freiwürfe zieht als bisher. Weil das ist immer so ein bisschen der Gradmesse. Superstars ziehen einfach Freiwürfe, oh mass, weil sie anders nicht gestoppt werden können und der André Aten hat echt eine relativ niedrige Freiwurfrate und das ist, Freiwurfrate ist halt so eine Advanced Stat, die relativ konstant ist, So die die, die geht nicht jetzt total durch die Decke noch bei einem 23-Jährigen und deswegen habe ich halt so ein bisschen mit der André Aten Abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass der ein Star wird. Leider. Der wird sogar schon 24 jetzt. Äh, ein Tag vor mir hat er Geburtstag am 23. Juli und ist genau 10 Jahre jünger als ich. Siehst du das anders, Luca?
1: Nein, stimme ich dir voll zu. Ich glaube, die Andreaten als Star, das wären dann eher äh, 20 Finesse-Finishes pro Spiel als 20 Aggressive. 30. Ja, 30. Äh, 30. Und damit bist du dann einfach kein Star. Also ich glaub's nach diesen Playoffs auch nicht mehr, dass die Andreaten plötzlich diesen Schalter umlegen kann und auf einmal komplett dominieren wird. Das wird nicht passieren, meiner Meinung nach. Ja, vor allem er war jetzt im Contract-Deal. Ja. Ja. Also ich, ich glaub ja schon
0: dran, haben wir schon oft genug gesehen, dass bei manchen Spielern einen Tapetenwechsel mal hilft und anscheinend hat er auch off-court irgendwelche Probleme, zockt zu viel, schläft zu wenig, whatever. Aber wenn er es halt, wenn er seinen Shit nicht in einem Contender auf die Reihe bekommt. Wo der alte Chris Paul mitspielt. Wenn du dich, dich für dich selbst reinhängen willst, dann vielleicht für ihn, für Devin Booker, der sich seit Jahren für die Franchise einen Arsch aufreißt, du hast die Chance, Titel zu gewinnen. Du warst das mit Abstand beste Team der Regular Season, mit den meisten Siegen. Du warst letztes Jahr schon in den Finals. Es geht um deine fucking Kohle. Und dann kriegst du es immer noch nicht auf die Reihe. Aber dann, wenn er zu so ein Pacers getradet wird, dann wird er auf einmal ein Star. Ich glaube es nicht. Also leider nicht. Leider nicht. Der hat Skills ohne Ende. Der hat auch Touch. Vielleicht kann er auch mehr Dreier nehmen. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Er ist jetzt kein Carl Anthony -Tau oder sowas, was den Touch angeht. Aber der hat schon einen Shooting Touch. Aber es ist, es ist halt so ein bisschen das, was heißt ein bisschen, es ist das Mindset einfach. Also wenn man viel DeAndre Andreaten sieht, dann weiß man, glaube ich, sofort, wovon ich spreche. Ist auch ein geiler Defender. Der kann auch mal All-Star werden. Aber ich glaube halt nicht, dass dass er ein konstanter Star wird und ein Spieler, dem ich jetzt in drei Jahren total hinterher traue, weil man den dann damals für Durant abgegeben hat. So, das glaube ich einfach nicht mehr. Leider. Nächste Frage. Und das war jetzt auf jeden Fall auch der größte Thementeil hier, was die Fragen heute angeht. Aber KD ist und bleibt einfach ein heißes Thema, solange er nicht getradet wird und sieht halt gerade so aus, als wir sind ja beide andauern. Lo hat eine Frage zur Designated Rookie Extension. Er spielt jetzt auch immer wieder hier rein in verschiedenste Trade-Szenarien. Er schreibt, hey ihr beiden, danke für den immer coolen Content. Weil es ja bei KD-Verhandlungen immer wieder mal auftaucht, wollte ich mal wissen, was genau ein Designated Rookie Contract ist und was der Sinn dieser Regel ist, dass man nur einen, so einen solchen pro Team haben darf. Allgemeiner würde mich interessieren, welche CBA-Regeln ihr abschaffen, ändern oder einführen würdet, wenn ihr die alleinige Entscheidungsgewalt darüber hättet. Fändet ihr beispielsweise ein Hardcap sinnvoll, damit die Liga noch fairer bezüglich Gewinnchancen wird? Luca, du bist auch ein bisschen tiefer im CBA-Thema mhm. drin. Hau erstmal kurz raus, was die Designated Rookie Rule ist und was auch nicht, weil ja. äh, der Fragesteller hat hier zum Beispiel schon einen Fehler drin direkt.
1: Ja, also diese Regel erlaubt es eben, dem Spieler eine Designated Rookie Extension anzubieten. Und hier ist halt ganz wichtig, dass man dadurch dem Spieler einfach einen längeren Vertrag bieten kann. Man kann ihn äh, nach dem dritten Jahr von seinem Rookie-Contract dann verlängern und dann hätte er einen Deal von 1, also noch den Rest von Rookie-Contract, noch das letzte hier, plus dann 5 Jahre, also insgesamt 6 Jahre. Und das geht dann halt nur mit dieser Designated Rookie Extension. Und ganz wichtig ist halt hier zu beachten, dass es nicht bedeutet, dass dieser Spieler irgendwie mehr Geld bekommt. Also es ist wirklich egal. Du kannst jeden deiner Rookies diesen Deal anbieten und dann geht dieser Deal einfach länger. Das bedeutet nicht, dass der Spieler mehr Geld bekommt. Das kann er auch machen, wenn er die Fifth-Year-Criteria erfüllt, die Rose Rule, dass er einfach ja, gewisse gewisse Sachen triggert, damit er den höheren Max bekommen kann. Aber das ist einfach Verhandlungssache zwischen Spieler und Team. Die Designated Rookie Extension ist einfach, du kannst dem Spieler eine längere Laufzeit anbieten.
0: Ja, genau. Also die, die Rose Rule, die wurde ja eingeführt, dass halt auch Spieler, die äh, unter oder maximal sechs Jahre in der Liga sind, was ja bei Rookie, äh, Spielern, die noch im Rookie Contract sind, also nach drei Jahren oder vier Jahren, äh, trotzdem schon mehr als den 25% Max, also mehr als 25% des Caps im ersten Vertragsjahr verdienen können. Also Max-Deal ist ja nicht gleich Max-Deal, da gibt es äh, verschiedene. 25% des Salary-Caps im ersten Vertragsjahr und dann halt entsprechende Steigerung. 8%, falls der Spieler beim alten Team bleibt. 5%, falls es ein neues Team ist oder ein trade. Äh, oder 30%, wenn der Spieler mehr als 6 Jahre in der Liga schon ist. Oder 35%, wenn es mehr als 10 sind. Und die 30% kann man halt Schon bekommen, wenn man eben vor Vertragsunterschrift äh, im Quatsch vor, bevor der Vertrag beginnt, im einem All-NBA-Team war oder MVP wurde. Ist der Defensive Player of the Year auch? Ja, mögliche?
1: also um, All-NBA, Defensive Player of the Year oder MVP. Und man kann auch in den letzten beiden Saisons, wenn man es, also in den in der vorletzten und der vorvorletzten, wenn man da in einem All-NBA-Team war, dann muss man nicht in der letzten Saison in einem All-NBA-Team ja, gewesen einem sein, Ball, aber bei Rookies ja. ist es eigentlich ausgeschlossen, dass so was passiert. Ja, das sind, die, das sind die drei Trigger.
0: Ja, also bei Doncic war es, also der war schon All-NBA, als er seine Extension unterschrieben mhm. hat zum Beispiel. Bei dem war es dann egal, ob er diese Saison, genau. also nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, aber bevor er Kraft, Kraft tritt, äh, nochmal ins All-NBA-Team kommt. Äh, genauso bei Ja Morant und bei anderen äh, war es halt so, die hätten es dann im vierten Jahr ihres Rookie-Deals noch schaffen müssen. Dann hätten sie 30% des Caps verdient mit ihrer Designated äh, Rookie-Max-Extension, haben es dann aber nicht geschafft. Ähm, ja, also da, es geht dabei um die Laufzeit. Und was ist jetzt die Geschichte, auf die der ja ursprünglich hinaus wollte mit äh, den Trade-Restriktionen, die damit einhergehen?
1: Das Problem, was wir aktuell halt haben, ist, dass die dass die Nets beispielsweise mit Ben Simmons sich schon einen Spieler reingeholt haben, der die Designated Rookie Extension unterschrieben hat, aber er kam eben per Trade. Und du darfst in deinem Kader zwar zwei Spieler und einen Vertrag haben, die damals eine der sich den Rookie Extension unterschrieben haben, aber es dürfen nicht beide Spieler per Trade in den Kader kommen. Und das wäre jetzt eben der Fall, wenn man Donovan Mitchell zu den Brooklyn Nets trade oder Bam Adebayo und deswegen funktionieren diese Deals einfach nicht.
0: Ja, genau. Und wie sieht's beim zweiten Teil oder im letzten Teil der Frage aus, gibt es irgendwelche CBA-Regelungen, die du unsinnig findest oder die dich nerven, die du gerne ändern würdest?
1: Ja, es wäre wahrscheinlich hier diese Designated Rookie Extension. Ich finde, es macht einfach nicht so super viel Sinn, weil es Echt? ist ja einfach nicht an irgendwelche, an irgendwelche Lightscreen gekoppelt, dass man jetzt diesen, diesen Deal unterschreiben darf. Also das Team sucht sich einfach aus, okay, der bekommt jetzt halt eine längere Extension von uns. Und ich finde es irgendwie ein bisschen unsinnig, dass man dann bei Trades dann so krass drauf schauen muss, okay, die haben schon einen, wir können den da jetzt nicht hintraden. Also ich sehe den Sinn dahinter nicht so ganz. Wahrscheinlich, wenn man halt den den Spielern halt irgendwie oder den Teams die Möglichkeit geben, dass man den Spielern halt einfach eine längere Extension geben kann und die dann halt wahrscheinlich in kleinen Märkten vor allem dann eher bleiben und eher schon mal einen langfristigen Deal äh, unterschreiben. Aber ich finde es ein bisschen unsinnig und... Ich weiß, wir den Teil mit der Hardcap nicht vergessen. Also wurde noch gefragt, ob wir eine Hardcap beispielsweise sinnvoll finden würden. Lass mich mal kurz mhm. auf den
0: ersten Punkt eingehen. Also ich verstehe schon, woher die Regel kommt. Weil im Prinzip sagen Teams ja damit, du bist unser Franchise-Player. Ja. Oder eine der Stützen unseres Teams. Wir geben dir die maximale Länge des Vertrags. Wir haben die maximale Teamkontrolle, die wir über den Spieler haben kann. Also man will damit einfach vermeiden, dass andere Teams sich die Franchise-Player anderer Franchises zusammentraden. Also ich verstehe schon, dass es vielleicht nicht so richtig funktioniert, weil es halt nicht an Leistungen gekoppelt ist, im Gegensatz zum 30% Max. Das wäre vielleicht dann so eine Weiterentwicklung dessen, dass man nicht für einen zweiten 30% Max Designated Rookie Extension Spieler rein traden darf, aber wenn er das halt nicht erreicht hat, weil er nicht gut genug war, dann ist es halt fair game. Mhm. Dann kann man ihn auch zu einem Team traden, die schon so einen Spieler im Kader haben beziehungsweise die schon für so einen getradet haben. Aber man wollte halt, ich meine, im Endeffekt zielt das gesamte CBA ja so auf Chancengleichheit ab und dass Spieler ihren Anteil vom vom Kuchen abbekommen, ohne dass irgendwelche Franchises bevorteilt werden, gerade die Finanzstärkeren oder die halt eh schon attraktiver sind, weil sie in den Big Market sind. Also, dass halt nicht jetzt irgendwelche Big Market Teams hingehen und irgendwie dafür sorgen, dass halt ständig die Franchise-Player, nachdem sie Designated äh, Rookie Max Extension unterschrieben haben, sich ständig zu den Lakers alle traden lassen wollen, zum Beispiel. Was halt einfach nicht geht. Ja, man kann nur für einen von denen traden und dann ist Feierabend und das wäre dann halt wieder möglich. Aber ich verstehe schon, dass es halt ein bisschen schwammig ist oder vielleicht nicht so effektiv ist, ja, solange es sich also, an die tatsächlichen Leistungen Ja,
1: wenn, die, wenn diese Spieler wirklich tatsächlich alle Franchise-Player wären, dann würde diese Regel auch Sinn machen, aber man sieht es ja einfach, dass halt ständig irgendwelche Spieler diese Extension bekommen, die halt nicht ganz klar Franchise-Player sind. So, das würde dann wahrscheinlich eher Sinn machen, dass man sagt, man darf nur zwei Spieler im Kader haben, die den 35% Max bekommen, weil die Spieler, da weiß man ja wahrscheinlich schon, okay, das sind wirklich Superstars, so im normalen Fall bei Rookies oder bei Rookie Extensions, da muss man ja irgendwie ja so viel drauf wetten, dass die Spiele dann halt in der Zukunft wirklich dann Superstars werden, das ist einfach nicht sicher bei den meisten, also ich finde auch ein Bam Adebayo zum Beispiel, ein Ben Simmons, das sind doch keine sind auch keine ganz klaren franchise Spieler. So. Deswegen finde ich die ja, ja, ja. Regel nicht so super sinnvoll. Klar, man könnte die ein bisschen tweaken, dann wäre sie auch wieder sinnvoll. So dass das CBA auf Chancen gleich abzielt, finde ich auch cool. Aber ich glaube, ja, die Regel, die verfehlt so ein bisschen ihr Ziel.
0: Ja, ja, stimme ich zu? Ich habe eine andere Regel, die ihr Ziel verfehlt. Mhm. Und die aktuell halt ziemlich viel Anwendung findet und zwar, dass es für Spieler halt deutlich attraktiver gemacht wurde, bei ihrem alten Team eine Extension zu unterschreiben, statt per Free Agency zu wechseln. Aber, dass diese Spieler dann mit den Deals, die sie bei ihrem alten Team unterschrieben haben, die lukrativer sind, sich einfach traden lassen können. <lacht> zu einem anderen Team und so dann wechseln. Ich finde, dass wenn so ein Spieler dann getradet wird, sein Gehalt zurückgestuft werden sollte auf die Höhe, die er maximal bei einem Wechsel per Free Agency, bei einem bei Unterschrift bei einem neuen Team verdienen kann. Also dass halt die Spieler dieses Mehr an Gehalt, das sie deswegen bekommen haben, weil sie bei ihrem alten Team unterschrieben haben, auch nur dann ausgezahlt bekommen, wenn sie bei diesem Team bleiben. Dass zum Beispiel jetzt, wenn Bradley Beal getradet wird, er nicht über 50 Millionen pro Jahr bekommt, sondern er das
1: halt wirklich nur von den Wizards bekommen
0: kann. Das wäre meine Idee.
1: Ja, das ist eine sehr gute um, Idee. Würde ich sofort genauso unterschreiben. <lacht> ja, ich
0: glaube halt, dass die Spieler es nicht unterschreiben. Klar. <lacht> Weil es natürlich ihr... Empowerment und äh, ihre Freiheit, sich im Zweifel traden zu lassen, würde natürlich mit enormen finanziellen Einbußen einhergehen und äh, ja, die Arbeitsplatzwahl einschränken würde und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wäre dann halt wirklich effektiv. Mhm. Weil so unterschreiben sie halt einfach alle erstmal und können sich ja dann später noch traden lassen. Ja. Ja, du wolltest noch was zum Hardcap sagen.
1: Ja, also es wurde auch gefragt, ob wir eine Hardcap sinnvoll finden, also dass es halt eine Hardcap für alle Teams gibt und ich würde es nicht so super sinnvoll finden, weil klar profitieren einige Teams davon, dass die entweder einen Owner haben, den es egal ist, wie viel Luxussteuern er zahlen muss, oder die Teams halt in einem großen Markt sind und es dadurch halt besser verkraften können über der Hardcap zu liegen und da natürlich auch dann Luxussteuern zu zahlen. Aber es gibt ja auch so Teams wie zum Beispiel die Warriors. Da würde ich es einfach extrem schade finden, wenn dieses Team Spiele abgeben muss, die sie gedraftet haben, die sie selbst entwickelt haben. Und dann müssen sie sie traden, weil sie sie nicht halten können, weil sie ansonsten über der Hardcap wären. Deswegen, ich finde die Hardcap ist nicht so ein großes Problem. Ich finde das nicht so schlimm. Man hat ja auch so ein paar gute Mechanismen, wie zum Beispiel, das, wenn du die volle Mid-Level-Exception benutzt, dann bist du gehardcapped. Das heißt, viele Teams können das gar nicht machen. Und ich finde das eigentlich gut, wie es ist mit der Hardcap. Die würde ich hier nicht für alle Teams einführen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde eigentlich mittlerweile dass der Softcap da ganz gut funktioniert.
1: Und es gibt ja auch noch den netten Nebeneffekt
0: für die ärmeren Teams, die nie in die Luxury-Tags gehen. Du hast jetzt Ben Hornets zum Beispiel ein paar Mal <lacht> erwähnt. Es gibt einfach so ein paar Kandidaten, die haben noch nie Luxury-Tags gezahlt und werden es wahrscheinlich auch nie tun. In kleinen Märkten, die einfach nicht genug Umsatz haben, nicht genug Gewinne einfahren, um sich das leisten zu können. Auf die wartet ja immer netter Geldregen, weil es halt die Brooklyn Nets und Golden State Warriors und Los Angeles Lakers dieser Liga gibt und die dann halt einfach ihre 180 Millionen an Luxury Tax haben. Und was passiert mit diesen 180 Millionen? Die werden unter allen Teams, die keine Luxury Tax zahlen, einfach verteilt. Das heißt, wenn das 20 Teams sind, dann kriegt jedes von diesen Teams 180 durch 20 Millionen, also 9 Millionen Cash überwiesen. Und das ist halt für viele Teams schon ein großer Batzen. Ja. Können die halt irgendwie quasi einen Teil äh, des Gehalts von irgendeinem Spieler zahlen. Oder, was ich, das ist ja fast ein mid spieler im Prinzip. Das Gehalt für die gesamte Saison. Also es, es ist ja so ein ausgleichendes quasi kommunistisches System, das halt äh, von den Reichen genommen wird und es bekommen die Ärmeren in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann. Von daher, ich finde auch, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich würde da keine tiefergreifenden Veränderungen mehr vornehmen. Also wir haben ja auch einfach schon gesehen, dass es auch in kleineren Märkten funktionieren kann, nicht muss, aber kann, wenn man halt gut arbeitet. Klar, die reichen Teams haben einen größeren Margin for Error, äh, aber es, es liegt ja im Endeffekt auch oft einfach an den Besitzern. Wenn jetzt ein reicher Besitzer in den kleinen Markt reinkommt und dem ist jetzt egal, dass da nicht die großen Gewinne eingefahren werden, dann hat es nochmal einen größeren Effekt. Ich finde fast dass man da vielleicht noch ansetzen könnte, dass man einfach, einfach, das ist alles einfacher gesagt als getan, aber dass man halt möglichst wenig ärmere und das sind halt alles fucking Multimillionäre, Milliardäre eigentlich ja normalerweise sogar, weniger von denen drin haben, die NBA-Franchises wirklich als Business sehen, das unbedingt Gewinn abwerfen muss, weil die Teams haben es dann halt schon besonders schwer, Champ zu werden. Wenn die gleichzeitig wirtschaftlich und sportlich erfolgreich sein müssen, ja, Teams wie die Clippers von Steve Ballmer zum Beispiel oder ja auch die Netz lange Jahre unter Puckhoff, erst jetzt unter Joe Tsai, da ist es wahrscheinlich relativ sekundär, äh, wie viel Gewinn die jetzt wirklich abwerfen. Die Typen sind einfach steinreich und sehen es als ihr Hobby, als ihr Spielzeug und Hobbys und Spielzeug kosten halt nun mal Geld. Die, die machen kein Geld, sondern die kosten halt Geld und da dann halt in dem Fall Einige Millionen pro Jahr vielleicht und dann haben die Teams halt größere Chancen, sportlich erfolgreich zu sein. Also da, ich würde eher fast noch da ansetzen, als jetzt irgendwie im Hardcap. Weil das ist aus meiner Sicht entscheidender, wie viel Kohle die Besitzer haben oder wie viel die da investieren wollen, als jetzt wie viel Geld die Franchise an sich wirklich macht oder wie viel Luxury-Tags manche Teams zahlen oder nicht. Und von einem Hardcap halte ich aus den von dir genannten Gründen sowieso nichts. So, wir haben noch ein paar Fragen. Mhm. Mit welcher willst du weitermachen?
1: Mit der Lakers-Curry-Frage.
0: Keine Ernstung-Maschine ist komplett ohne eine Lakers-Frage. <lacht> Hier, der Julian Betak. Moin Jungs, zunächst ein Dankeschön für euren Content. Mit euch bleibt man auch in der Offseason gut am Ball. Vielen Dank dir, das ist äh, das Ziel. Wenn sich ein Lakers-Kairi-Trade anbahnt, sind die Lakers für euch Instant-Contender für den Titel oder ist es dann nach wie vor davon abhängig, wie available die einzelnen Spieler sind? Es ist ja schon unglaublich, dass ein dann 38-jähriger LeBron vermutlich die meisten Spiele bestreiten könnte. Rein vom Potenzial sind sie den meisten Teams jedoch überlegen. Oder, liebe Grüße, Julian, Luca, wie würdest du das sehen?
1: Ja, die Availability von einzelnen Spielern, vor allem deinen dein Stars, ist natürlich immer entscheidend Davon hängen deine Titelchancen ab. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieser Kern fit ist, die Lakers bekommen Kyrie Irving, Russell Westbrook ist weg und Kyrie vollzeit Vollzeitbasketballspieler ist, fit ist und LeBron und AD ebenfalls ähm, fit sind und nicht so viele Spiele verpassen, dann ist es wahrscheinlich der beste Kern der Liga. Also die drei, die müssten auch spielerisch einfach sehr gut zusammenpassen. Aber das sind halt drei sehr, sehr große Fragezeichen, also allein Kyrie ist schon so ein Riesenfragezeichen, da würde ich auch nach dem kyrie trade nicht sagen, ja, die Lakers, die, die sind jetzt Instant-Contender, ähm, weil selbst wenn die drei fit sind und spielen, dann ist der Supporting-Cast halt immer noch ziemlich schwach und dann müssten diese drei wirklich verdammt gut einfach spielen. Da darf eigentlich niemand von denen, ähm, ja, irgendwie eine Down-Season haben. Eddie darf halt nicht Anthony Day-to-Davis sein, ähm, muss offensiv wahrscheinlich auch wieder an die Leistungen von der Bubble anknüpfen. LeBron darf halt nicht wie ein 38-Jähriger spielen, einfach so wie letzte Saison am Anfang jetzt mal ein bisschen Bock hatte, spielen. Curry muss einfach Vollzeit-Basketballer sein und selbst dann, dann glaube ich, wäre es trotzdem immer noch schwierig, weil die supporting Cast das der ist einfach nicht optimal für ein LeBron-Team. Und ich glaube, das sind noch nicht so viel der Winning-Spieler in diesem Supporting-Cast. Also jemand wie Ten Horton-Tucker, der passt einfach völlig da nicht so gut rein, weil der macht ja am liebsten selbst was mit dem Ball in der Hand. So Aufball ist da einfach nicht so gut. Dann Thomas Bryant-Playoffs kannst du eigentlich nicht spielen lassen. Und dann dann Stanley Johnson, gut, der verteidigt nicht schlecht, der Wurf ist aber wackelig. Und so ist es ja eigentlich bei fast allen frestlichen Spielern von den Lakers und ich glaube, sie hätten schon eine Chance dann, wenn sie Curry haben und alle drei spielen und fit sind, aber es wäre trotzdem extrem schwierig, dann einen Titel zu gewinnen und für mich wären sie oder würden sie vielleicht schon zu einem Contender-Kreis gehören, aber sie wären für mich kein Top-Contender.
0: Nee, dazu sind die Risiken einfach zu hoch, also das kann funktionieren und wenn es funktioniert, kann es sehr gut funktionieren, aber weil die Skills jetzt unglaublich gut zueinander passen und weil das drei sehr talentierte Basketballspieler sind und LeBron hat schon mit Curry einen Titel gewonnen LeBron hat schon mit AD den Titel gewonnen. AD kann den Laden defensiv zusammenhalten. LeBron hat Anfang der letzten Saison und in der vorhergegangene Saison auch gezeigt und davor auch in den Playoffs, ähm, dass er auch noch verteidigen kann. Ich denke, gerade wenn die offensive Last ein bisschen nachlässt, das haben wir wir haben den Fit ja hier im Pod eigentlich schon mal besprochen. Ich glaube, sogar im letzten Pod war das. Mhm. Also das werfen wir nicht die Frage. Die Upside wäre da. Die Lakers müssen jetzt eigentlich ein Upside-Play machen. Mit Westbrook hat man einfach ein hartes Ceiling, weil er vom Skillset so wenig da reinpasst, dass es schon in der Regular Season eine Katastrophe war. Und meine große Kritik an dem Deal letztes Jahr, letzten Sommer, war eigentlich, dass ich das in den Playoffs gar nicht gesehen habe, wie das offensiv zusammenpassen soll. Und und äh, da sind sie dann gar nicht erst hingekommen, weil es in der Reckless Season schon eine Katastrophe war. Auch, weil LeBron und Eddie immer wieder angeschlagen waren. Also da müsste sehr viel zusammenkommen. Aber sie hätten halt eine Chance, ein echter Container zu sein, wenn sie fit genug bleiben, um in die Playoffs zu kommen. Und wenn sie dann in den Playoffs auch noch alle fit sind und Kyrie keinen Hirnfurz hat oder irgend sowas. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es würde für mich sehr viel von AD auch abhängen. Bei LeBron macht mir eigentlich keine Sorgen, dass der für sein Alter so gut es geht eben in Shape in die Saison kommt. Bei Eddie halt schon, weil das letzte Saison überhaupt nicht war. Eigentlich schon die letzten zwei Saisons. Und ja, bei Carrie weiß man halt nie. Da müsste man einfach darauf hoffen, dass er jetzt motiviert ist, weil er dann seinen Willen bekommen hätte, wenn er zu den Lakers kommt. Und weil er im Contract-Deer ist. Und dann müsste man einfach aufs Beste hoffen und dass es das irgendwie zusammenpasst. Und wenn er noch zwei Defender-Dudes neben denen zocken. Also ich weiß nicht, wer wäre überhaupt der viertbeste Spieler in diesem Team? Austin Reeves? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Lonnie Walker. Reeves,
0: ja. Also ich finde, der passt halt auch ja. nicht, überhaupt nicht rein in dieses Team vom skill Der ist halt das Gegenteil von 3 d kein so toller Defender. Wackeliger Wurf. Keine Ahnung, was das soll. Ist halt ein Klatsch-Client. Herzlichen Glückwunsch. Würde Toscano Anderson da starten, weil er verteidigen kann und mal einen Wurf trefft? Kann, aber ist auch kein toller Shooter. Also es ist, ist echt schwierig. Thomas Bryant haben wir vorhin schon angesprochen. Aber es ist halt auch kein Playoff-Spieler eigentlich. Kein äh, Spieler, den du das vier Runden am Start haben möchtest. Äh, pff, don't know. Ich, ja, wäre echt schwer, da irgendwie gute Starting Fives äh, aufs Parkett äh, zu bekommen. Aber das Trio wäre top. Also ich habe gerade auch schon, wenn du gesprochen hast, drüber nachgedacht, ob ich das vom Potenzial, vom Ceiling her vielleicht sogar noch über KD, Booker und Chris Paul hätte. Einfach, weil sie offensiv noch viel besser zusammenpassen und defensiv halt einen Defender wie AD drin haben, ja. wenn er fit ist. Das haben die sonst dann halt einfach nicht. Ähm, aber ja, der Floor ist natürlich auch bodenlos. Curry spielt aus irgendeinem Gründen nicht oder ist man wieder verletzt. Äh, LeBron ist alt und verletzt und AD ist, ist halt einfach Anthony Day to Davis und dann verpasst man wieder die Playoffs. Das ist, das ist auf jeden Fall auch drin. Ähm, noch eine Leckersfrage. Jan Cho, ein bisschen mhm. spekulativer. Hi Jonathan und Luca, danke für in Klammern fast täglichen Content. Du hast in einen der letzten Folgen vom Ripple-Effekt und Westbrook gesprochen. Da habe ich mich gefragt, was passiert wäre, wenn Dennis, also Schröder, sein Vertragsangebot von den Lakers damals unter der Saison angenommen hätte. Sehr hypothetisch, aber dann hätten die doch bestimmt nicht für Westbrook getradet. Oder? Wie viel waren das nochmal? 80? 84.
1: 84. Ja, also wären das gewesen. 84
0: Millionen hat der gute Mann ja. abgelehnt und hat dann für die Taxpayer mit Level in der Offseason unterschrieben. Das waren 5,9 Millionen, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Bei den Celtics, die haben gemerkt, das läuft nicht so mit Dennis, haben ihn zu den Rockets gedumpt und jetzt äh, ist er immer noch vertragsfrei aktuell und ich denke, er kann froh sein, wenn er noch irgendwo die Taxpayer mit Level bekommt wieder, 6,5 Millionen und ich denke, sie hätten nicht für Westbrook getradet, wenn sie schon äh, den Schröder mit über 20 Millionen in den Büchern gehabt hätten ja, ich glaube, davon kann man ausgehen, oder?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, also sie hätten ihn, glaube ich, schon noch dann traden können, direkt im Sommer, können, also ja. wenn er die Extension während der Saison unterschrieben hätte, dann hätten sie ihn sechs Monate lang nicht traden können, aber dann so ungefähr im September, glaube ich um wäre dann diese Sperrfrist aufgehoben gewesen. Und ich glaube, wenn LeBron James halt sagt, ja, ich will Westbrook haben, dann hätten sie schon den Schröder getradet. Also ich würde es den Lakers zutrauen. Es war ja ganz häufig einfach der falsche Move. Die Lakers wären, wären jetzt mit Schröder, KCP, Kusma, vielleicht noch Harrell definitiv besser dran. Also es war einfach ein katastrophaler Trade. Nicht unbedingt, weil man Schröder verloren hat, einfach weil man KCP und Kusma Und das wäre auch kein geiler Deal für hat.
0: Schröder gewesen, für die Lakers im Endeffekt. Das hat auch kein Nein. 20 Millionen Spieler, wie wir Jetzt sehen.
1: Nee. Wäre wahrscheinlich aber immer noch besser. besser als, als 47 Westbrook Millionen jetzt für Westbrook, ja. 46 Millionen, ja. <lacht> das ist wahr.
0: Lieber für vier Jahre Schröder 84 Millionen geben als Westbrook für zwei Jahre äh, ja. 84 Millionen. Ja. Also ich würde auch nicht ausschließen, dass man trotzdem für Westbrook getradet hatte, aber so war es halt äh, ein. Offensichtlicher Fake-Need. Also Westbrook hat halt vom Fit überhaupt nicht reingepasst. Aber ich verstehe schon, dass wenn man Schröder halt nicht hält, dass dass man irgendwie so einen Trade macht. Also wenn man halt diese Skillset-Problematik überhaupt nicht sieht. Ähm, Frederik Wilms schreibt, äh, moin, mal wieder die alte Debatte, in Anführungsstrichen, in einer neuen Frage formuliert. Welches Team wäre die letzten Jahre erfolgreicher gewesen, die Nuggets mit Embiid statt Jokic oder die 76ers mit Jokic statt Embiid? Äh, Finde ich eine spannende
1: Frage. Und ja, es geht um deinen Lieblingsspieler muss man dazu sagen. Ist besser, ist besser, ja. Ähm, ja ich würde einfach mal anfangen, und wenn man ich darf. muss dazu
0: sagen, Embiid ist dein Lieblingsspieler, aber du spielst tatsächlich eher wie ja. Jokic, wenn ich das sagen darf.
1: <lacht> ja, ich habe auch, ich habe auch eher den Körper von Nikola Jokic <lacht> als von das Joel Embiid. Liegt wahrscheinlich auch daran. Ähm, ja, ich mag beide Spieler sehr, also ich finde also mich fasziniert der Spielstil von dem, von Embiid einfach. Ich finde, ich mag es auch mit, diesen, mit diesem ganzen Foul-Drawing. Ich finde das cool, wenn Spieler irgendwie so schlau in Anführungszeichen spielt und dann hat einfach so etwas sehr dominiert. Das, das finde ich einfach geil. Aber ja, Jokic ist da auch ganz weit oben in meiner Lieblingsspielerliste, weil es macht einfach so viel Spaß, neben einem Passen zuzuschauen und wie kreativ der einfach ist. Ich liebe das. Ich mag beide einfach sehr. Aber ich glaube, die Nuggets, die wären wahrscheinlich mit dem Beat besser gewesen als die Sixers mit Jokic. Nicht unbedingt, weil Embiid so viel besser ist oder überhaupt besser ist als Jokic. Einfach nur, weil Beat glaube ich, den Floor von der Nuggets-Defense so enorm hätte anheben können. Und offensiv wären sie halt trotzdem noch sehr gut gewesen. Ich glaube, mit Jokic... Sind die Nuggets offensiv besser, aber es sind halt mit dem Beat nicht viel schlechter in der Offense und der Defense müsste im Beat eigentlich schon einen großen Impact haben und ich weiß, die Nuggets, die waren teilweise auch irgendwie ziemlich gut, mhm. Top 10 in Defense glaube ich teilweise mit Jokic, aber gerade in den Playoffs wurde es ja dann trotzdem immer abused, diese Saison auch, du hast Jokic, du kannst ihn einfach in Pick and Rolls packen, die Nuggets haben Probleme. Und ich glaube, da würde Embiid halt schon insgesamt einen besseren Impact dann haben. Also jetzt nicht als Jokic bei den Nuggets, aber im Vergleich zu, wie gut Jokic bei den Sixers wäre. Weil Jokic bei den Sixers wäre offensiv vielleicht ein bisschen besser. Also es ist halt die Frage, mit welchem Sixers-Team jetzt, oder bei also bei welchem Sixers-Team. Mit Ben Simmons ist offensiv... Es ist halt die Frage, was macht Ben Simmons offensiv Also ich finde halt
0: Simmons und Jokic ich offensiv einen viel geileren Fit. Weil Simmons halt ja, also inzwischen in, nach... Outlets von mhm. Jokic gehen kann und dann halt offball, wenn du halt einen Passer wie Jokic neben dir hast, dann, dann wird er auf jeden Fall besser, dann kann er da ruhig im Dunkerspot irgendwo rumstehen, irgendwo cutten. Also ich glaube, das wäre halt offensiv ein viel besserer Fit gewesen. Und das fand ich halt auch so interessant an der Frage. Ich finde halt, dass der Supporting Cast von Embiid viel besser zu Jokic gepasst hätte. Auch Jimmy Butler zum Beispiel, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen wollen. Oder auch Tobias Harris, ich glaube, der hätte auch von dem mm -hmm. Jokic sehr profitieren können. Äh, und der der Nuggets hätte besser zu Embiid gepasst, weil der braucht eigentlich so einen Guard wie Jamal Murray neben sich. Vielleicht sogar noch mehr als, als Jokic, den neben sich
1: braucht. Ja, ich ich glaube halt, dass, dass halt insgesamt die Nuggets-Offense ja. immer noch ziemlich gut und die Defense wäre einfach deutlich besser. Und ja, in der Theorie hätten Jokic und Simmons schon sehr gut funktionieren müssen. Ich weiß halt nicht, äh, wie es dann wirklich gewesen wäre. Hätte sich Jokic den Ball mit Simmons dann irgendwie viel Ja, wenn Simmons im Halbfeld glaub, nicht Simmons, neben Jokic der funktioniert, der hätte, dann
0: funktioniert er ja neben
1: niemandem, oder? Ja, ja. Also ich will auch, also ich will auch gerade überhaupt nicht sagen, dass Jokic und Simmons nicht funktionieren. Die ja, Frage war die ja besser gewesen wäre. Wär, also, genau, und ich glaube einfach, dass halt, dass halt die Nuggets mit dem Beat aufgrund von der Defense ja. besser gewesen wäre. Und das Problem bei den Sixers wäre für mich nicht die Offense gewesen, sondern es wäre ja. die Defense gewesen. Das ist schon recht. was hast mich auch gerade ein bisschen überzeugt. Klar, Simmons, der hätte ziemlich sicher einfach perfekt funktioniert neben Nikola Jokic. Aber defensiv wäre es, glaube ich, schon ein Problem gewesen für die Sixers. Man hätte es gemerkt, im Beat ist weg. Klar, Simmons ist ein. Super Verteidiger, aber diese Mischung aus, okay, Rim Protection von dem Beat plus als Simmons, als, als Roamer und als Point, of als Point of Attack Defender, die war halt so gut und ich glaube, dann verlierst du halt ziemlich viel, wenn dein Ringbeschützer verlierst und deswegen wären insgesamt, glaube ich, die Nuggets besser dran gewesen mit dem Beat im Vergleich zu den Sixers mit Jokic. Ja,
0: sehe ich auch so. Vielleicht in der Regular Season wäre vielleicht die Sixers besser gewesen und da müsste man jetzt wirklich auch genau überlegen, hey, von welchem Team sprechen wir jetzt. Aber ich glaube, in den Play- Playoffs wären die Nuggets mit Embiid auf jeden Fall besser gewesen. Also dieses, also auch mit Michael Porter Jr. dann und John Murray, Will Barton, also schon ordentlich Shooting halt um Embiid herum. Und man darf ja nicht vergessen, die Nuggets waren ja auch mal in den Conference Finals, auch gegen die Lakers zum Beispiel. Vielleicht wäre es mit Embiid besser gelaufen, wenn der halt fit gewesen wäre, was in den Playoffs halt auch wie nie ist. Also viele Vans hier drin, viele Fragezeichen. Aber ich glaube, man kann festhalten, dass beide Teams wahrscheinlich besser gewesen wären. Und ich würde tendenziell mitgehen, ja. dass die Nuggets insgesamt besser gewesen wären, weil halt der defensive Floor viel höher ist. Gut, äh, wir haben noch ein paar Fragen. Ich würde sagen, wir halten es jetzt relativ kurz. Der Pott ist schon ziemlich lang geworden. Der Hendrik Merkamp hat es schon zum zweiten Mal die Frage gestellt, deswegen wollen wir die jetzt heute unbedingt beantworten. Er schreibt, Moin, James Wiseman konnte seinen zweiten Pick bisher leider nicht rechtfertigen. Angeblich hatten die Warriors Lamello vor der Draft sogar schon eine Zusage gegeben. Was Glaubt ihr, wie gut Lamello zu den Warriors passen würde? Welche Rolle hätte er im Playoff-Run haben können? Liebe Grüße, Hendrik. Ja, äh, ich fange an. Ich glaube, Lamello hätte da sehr gut reingepasst, weil das System der Warriors funktioniert sehr gut für smarte Spieler, die wissen, wie sie sich zu bewegen haben wann sie wohin cutten, aber vor allem, wann sie wohin passen. Und wenn die dann auch noch schießen können, dann äh, ist es eine Traumhochzeit. Und ich glaube, Lamello, ja, dadurch, dass John Poole auch noch in diesem Team ist und Lamello defensiv vielleicht nicht so anfällig ist wie Poole, aber er hat schon seine Schwächen hat. Er ist relativ lang. Aber ich glaube, in den Playoffs kann er wahrscheinlich attackiert werden. Er hätte vielleicht nicht so viel gespielt wie in Charlotte oder so, wäre wahrscheinlich nur von der Bank gekommen. Aber er hätte auf jeden Fall eine Rolle einnehmen können. Ganz im Gegensatz zu James Wiseman, der erstens nicht fit war, aber zweitens auch aus meiner Sicht noch kein Playoff-Skillset hat. Siehst du das
1: anders? Nein, also ich bin fest davon überzeugt, dass Lamello da wunderbar reingepasst er hätte. Einfach dieser, dieser IQ, das wäre so cool gewesen, das zu sehen. Er kann On-Ball spielen neben Steph Curry, er kann Off-Ball spielen ja. neben Steph Curry. Du hast gerade gesagt, bist ein super Schütz. Ich habe vorher nochmal nachgeschaut, Trifft 43 Prozent seiner Catch-and-Shoot-Reihe, ist ein absoluter Top-Wert. Und es wäre einfach richtig nice gewesen, für die Warriors Lamello dann noch yes. zu haben.
0: Nächste Frage von Oliver Schreiber. Moin ihr beiden, erstmal weiter so. Ich höre euch immer beim Joggen und beim Fitness. Also echt Respekt an Leute, die Pots und dann noch ein NBA, <lacht> wahrscheinlich oft relativ trockenen Nerd-Pod beim Sport machen hören. Ich brauche immer Sachen, die mich pushen. Ich oder eigentlich nur Musik. Aber ja, viel Spaß und viel Erfolg auf jeden Fall beim, beim Pumpen und beim Laufen. Go, Oliver. wie könnte es jetzt für Dallas weitergehen, schreibt er. Es fehlt ja noch ein Ballhandler slash shot creator Viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr. An Dennis wollen die Mavs ja anscheinend nicht dran. Und es wäre auch schwierig, da sie keinen Cap mehr haben. Also würde fast nur ein Trade funktionieren. Also, wer soll's werden? Sexton Irving?
1: Fragezeichen? Luca. Dinwiddie wird, <lacht> glaube ich. <lacht> ich glaube, Dinwiddie wird einfach eine größere Rolle spielen. Tim Hardaway Jr. kommt zurück. Der wird dann einige Minuten da im Backcourt oder halt als ja, Guard-Wing bekommen und viel wirst du dann nicht mehr machen können. Also die Mavs, die werden jetzt hier, also ich hoffe, sie werden nicht für Kyrie Irving traden. Haben wir auch schon Wenn man das machen, dann glaube ich, gibt es da auch, genau, dann gibt es da keine großartigen Optionen, die die, äh, die Mavs jetzt hier viel besser machen. Also für mich ist relativ klar, die wird ein bisschen mehr spielen, wird einfach der Starter sein und dann wird Hardaway Jr. einfach die meisten Minuten da aufsaugen. Ja, der von ist der der creator aber eher nur für sich selber und nicht so wirklich ein Ballhandler Aber ja. die Mavs haben
0: einfach keine Optionen mehr. Die Taxpayer MLE ging an Javel McGee, beziehungsweise noch ein <lacht> kleiner Teil an Hardy, der als Rookie da vielleicht auch ein bisschen was machen kann, aber halt also wahrscheinlich auch kein plus sein wird, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen wird seine Rolle entsprechend klein sein. Und sechsten was sollen sie mir anbieten? Das Minimum. Also Sein Trade geht halt einfach nicht für die Mavs. <lacht> Und... Ja, Irving haben wir schon gesagt. Da die, die Mavs sollten nicht ihre wenigen Assets, die sie noch haben, ihre wenigen Firsts, jetzt für Irving raushauen. Dazu sind sie nicht verzweifelt genug. Die sind nicht die Lakers mit dem 38-jährigen LeBron. Die sind, Luke, äh, die haben Luca Doncic, der ist, äh, ist der schon 24? Nee, ich glaube 23,5, oder? Ja, genau, 23 im Februar geworden. Also, die haben Zeit. Ja, Die müssen jetzt nicht alles raushauen für einen Headcase wie oder einen Problemfall für einen unzuverlässigen Spieler. Ich will ja nicht immer irgendwelche Schubladen reinstecken, die ich selber problematisch finde. Für einen unzuverlässigen Spieler wie Kyrie Irving. Die Mavs Müssen es wirklich nicht tun. Die Lakers, ja. Die müssen alles auf eine Karte setzen. Die mehr ist echt nicht. Von daher glaube ich, jeder ein Sechsten noch an Irving. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht so zum Minimum oder so, wenn er da Bock drauf hat. Die Rolle wäre da. Hm. Es gibt schon noch so ein paar, ja, Bank-Backup-Playmaker, die man vielleicht fürs Minimum bekommen könnte. Ähm, dann noch eine Frage zur Stepien-Rule. Hätten man eigentlich vor mit reinnehmen können, als wir über mögliche CBA-Änderungen gesprochen haben vom Hendrik Brochhagen. Hallo ihr beiden. Erstmal danke für euren geilen Content. Macht weiter so. Vielen Dank. Was ich mich tatsächlich schon länger frage, was haltet ihr von der Stepien-Rule? Wäre es nicht mittlerweile an der Zeit, diese zu überdenken, sollte man Teams nicht dieses Risiko eingehen lassen. Im Endeffekt müssen sie die eventuellen Fehlschläge ja auch ausbaden. Wenn ich es richtig nachgelesen habe, stammt diese Regel ja aus einer ganz anderen Zeit der NBA und wirkt auf mich teilweise nicht mehr zeitgemäß. Liebe Grüße. Hendrik. Ja, es ist korrekt, es stammt aus einer ganz anderen Zeit, weit über 30 Jahre her, in den 80ern, hat der damalige Besitzer der Cavs, war das, mich gar nicht alles täuscht, der hieß Stepien. Einfach alle Future Draft Picks weggetradet und das ist einfach keine gute Idee, denn wenn was auch immer man tut in diesen Trades und der gute Herr Stepien, der hat damals keine guten Trades eingefädelt, dann ruiniert man einfach die Franchise auf Jahre hin. Die Stepien Rule ist ein Selbstschutzmechanismus, denn äh, ja, manche Front Offices, manche Franchises, manche Entscheidungsträger, die müssen einfach vor sich selbst geschützt werden, beziehungsweise man muss die Franchises vor den Entscheidungsträgern schützen, weil die nicht immer identische Interessen haben. Entscheidungsträger haben Verträge und die laufen irgendwann aus und deswegen planen GMs oder Presidents of Basketball Operations, CEOs, was auch immer da die Titel sind, oft nicht großartig über die eigene Vertragsdauer hinweg. Die wollen im Prinzip ihre eigene Amtszeit maximieren, den Erfolg in der eigenen Amtszeit maximieren, vielleicht einen zweiten Vertrag sichern und was 2018 28 ist und 2027 und 2029 ist ja egal, deswegen kann man das alles weg diese ganzen Picks. Das wäre einfach fatal, wenn es die Stapion Rule nicht mehr gäbe. Also das ist ja genau das Problem, es ist halt nicht so, wie der Hendrik schreibt, die Verantwortlichen, die müssen diese Fehler eben oftmals nicht ausbaden. Billy King, der alle Picks und alle Swaps für Garnett und Pierce getradet hat damals und weswegen dann die Celtics mit den Picks der Nets J.M. Brown und Jason Tatum picken konnten, der hat davon gar nichts mehr mitbekommen. Der war schon längst gefeuert. Da waren die jetzt schon lange im Rebuild. Oder Retool. Rebuilden konnten sie ja nicht, ohne die Picks. Deswegen, auf gar keinen Fall darf man die Stepien Rule abschaffen. Wir haben ja jetzt auch in unserer Fantasy League so einen Fall gehabt. Da wurde die Stepien Rule, wir spielen natürlich mit Stepien Rule, komplett ausgereizt. Und was
1: ist passiert, Luca? Ja, wir mussten einen neuen Owner finden. Ja.
0: Der hat sich nach einer so aus dem Staub gemacht, nachdem er alle Picks und alle Swaps, die halt mit Stepien Rule tradebar sind, rausgehauen hat. Und zurück bleibt halt ein Team, das nicht so besonders Attraktiv ist, was halt die Zukunft angeht, wenn man nur jeden zweiten Pick hat. Wie wäre das jetzt, wenn es keine Stepping Rule gegeben hätte? Dann wären einfach alle Picks weg gewesen. Der Dude hätte alles rausgehauen und wäre wahrscheinlich auch noch eine Sache gewesen. Und so würde es halt in der echten NBA wahrscheinlich nicht immer oder vielleicht nicht mal besonders oft vorkommen, aber es würde vorkommen. Und dann hast du einfach als Franchise, wenn, du, wenn dir diese Assets fehlen, dann bist du einfach massiv im Nachteil.
1: Ja, dann hätten, dann hätten die Jazz wahrscheinlich jetzt sieben first round picks für Rudy Gobert bekommen. Das kommt ja so auch groß. noch dazu. So können, kann man ja in Verhandlungen immer sagen, hey, wir bieten euch vier Picks und drei Swaps,
0: mehr geht nicht. Das ist das Maximum. Wir haben euch das Maximum angeboten, mehr können wir euch nicht anbieten und so werden halt, wird halt Trade-Gegenwert auch irgendwo gedeckelt. Weil sonst, sonst würden die Netz wahrscheinlich gerade sieben First-Rounder fordern und könnten halt immer sagen, ja, nee, ihr habt doch noch Picks, warum gebt uns nicht alle Picks? Also, für mich hat es eigentlich nur Vorteile, diese Regelung. Ja,
1: das, da habe ich nichts hinzuzufügen. Okay.
0: Was haben wir denn überhaupt noch jetzt?
1: Eine ganz wichtige Frage, MBA äh, Richtig, der Patrick Hammer.
0: schreibt, grüßt euch, welche guten MBA dokus könnt ihr empfehlen? Am besten auf Deutsch, wenn nicht auch nicht schlimm. Habe die D. Rose-Doku gesehen, diese finde ich mega, sowas in der Art brauche ich für das NBA-Sommerloch. PS macht weiter so wie bisher, für NBA Deutschland seid ihr ein Riesengewinn. Grüße aus der Kupferstadt Stolberg. Ja, vielen Dank dir, Patrick. Die D. Rose-Doku habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich bin da wahrscheinlich auch nicht der perfekte Ansprechpartner, weil ja. ich habe lange nicht alle LBA-Dokus gesehen, die es gibt. Ich, ich habe ein paar gesehen, ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben, die mir vorhin spontan eingefallen sind. Aber bei mir ist es so, wenn ich mich mit der MBE beschäftige, dann ist es meistens, um mich auf irgendeinen Pod vorzubereiten. Also ich lebe meistens halt so von Pott zu Pott oder ich von Format zu Format oder wie auch immer. Ich schaue mir auch meistens lieber Spiele an als dann Dokus, weil ich halt noch nie einen Pott mit eine Doku aufgenommen habe. Vielleicht mal ein Format, keine Ahnung. Und wenn ich dann mal, wenn ich dann eine Doku schaue in, in meiner Freizeit nach vorne, Feierabend, was ehrlich gesagt die letzten Monate selten vorgekommen ist, dann will ich nicht auch noch eine Doku über NBA schauen. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn man sich schon den ganzen Tag mit der NBA oder Basketball beschäftigt hat und, was sehe ich, abends kommt die Frau nach Hause, dann wird in den seltensten Fällen halt auch noch eine Doku über NBA angeschaut. Neulich haben wir zusammen Untold angeschaut, über Malice at the Palace war auch cool, habe ich im Pod auch erwähnt. Also es kommt schon vor, aber es ist, ist halt nicht die Regel. Witzigerweise neulich, nachdem die äh, Finals vorbei waren und vor der Draft, da bin ich mal wieder in meinen Netflix-Account reingegangen Dann habe ich gesehen, das letzte Mal, dass ich was angeschaut habe auf Netflix, war war Anfang Februar, als ich Covid hatte und es war The Last Dance. <lacht> da habe ich nochmal The Last Dance angeschaut, was übrigens eine der besten Dokus ist und da gibt es sogar äh, eine deutsche Synchronisation von. Aber ich schaue mir nie die Dokus auf Deutsch an, ehrlich gesagt. Wie sieht's es bei dir aus, Luca?
1: Ja, ähnlich. Also ich schaue auch nicht so viele NBA-Dokus. Ich habe mir, nachdem du Untold, also die Pistons-Doku empfohlen hast, habe ich es mir vor kurzem <lacht> vom Schlafen angeschaut. Absolute ja. Empfehlung. Geht auch nicht so lange, nur ja, eine eben. Stunde oder so. Und klar, ich wusste, da haben sich mal die Pacers und die Pistons irgendwie ein bisschen geprügelt und die Fans haben ein bisschen mitgemacht, aber war schon sehr interessant was da alles erzählt wurde und was man da alles gesehen hat, also, die sollte man ja. sich auf jeden Fall anschauen. Und deutsche Dokus, ja, es gibt ja auf jeden Fall diesen, diese Nowitzki-Doku, die ist... Der perfekte Wurf, der habe ich hat im Kino er, damals geschaut. Genau, hat Patrick wahrscheinlich schon gesehen, okay. denke ich mal. Und dann vielleicht mal ein bisschen was anderes. Es gibt von ESPN, 30 for 30, glaube ich, heißt, uh, Once Brothers, das ist eine Doku über Dražen Petrovic und Plate ah. Divac und die ist auch ziemlich interessant. Also die kann man sich in der in der Offseason oder im NBA Sommerloch auf jeden Fall auch mal reinziehen, gibt's glaube ich auf YouTube.
0: Ah, okay, weil ansonsten sind glaube ich die ganzen 30 for 30 Geschichten, weil äh, ESPN gehört ja zu Disney, gibt's sie glaube ich alle bei Disney Plus. Ich habe kein Disney Plus. Wie gesagt, ich mhm. habe äh, einmal seit Februar jetzt äh, meinen eigenen netflix Account, -Account genutzt. Ähm ja, ich selber habe noch keine 30 for 30 geschaut, aber ich habe auch gehört, dass die über die äh, Fab Five Michigan damals mit Chris Webber, Jalen Rose, Joan Hout und so, die soll auch sehr gut sein. Ich, ich habe halt auch eine mega lange Liste, ähm, imaginäre Liste, ähm, mentale Liste, wie auch immer. Also keine wirklich... Tatsächlich Liste, wenn wir jetzt nicht Leute... Wir sollen jetzt bitte nicht Leute schreiben, hey, schick mir deine Liste mit NBA-Dokus. <lacht> Aber wir fallen halt immer wieder so Dokus ein, gerade wenn ich so drüber nachdenke. Wo ich dachte, ah, fuck, die wollte ich auch schon mal schauen. Die von Alberson zum Beispiel auf Netflix, die habe ich auch schon geschaut. Kann man sich mal reinziehen. Äh, ist ganz cool. Gibt, glaube ich, auch 90 Minuten oder sowas. Es gibt noch eine über Vince Carter, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, also da... ich wie gesagt, ich komme dazu selten zu, Irgendwie, ich priorisiere das nicht. Deswegen kann ich da jetzt gerade auch sonst nichts mehr empfehlen. Tony Parker gibt es noch auf Netflix, habe ich gesehen. Aber hat mich jetzt auch noch nicht so gekickt, dass ich mir das unbedingt reinziehen wollte. Ich habe mal den Anfang geschaut. Um, das war es noch nicht ganz. Zwei Fragen haben wir noch. Lukas Heigl schreibt, grüße euch, ihr beiden. Ist eurer Meinung nach Jaden McDaniels 2, in Klammern hoffentlich später Erstrundenpicks picks plus Bolmaro <lacht> wert? Denn das war dem Vernehmen nach die Alternativforderung der Jazz für Gobert, McDaniels statt Bolmaro und... Dafür wären die beiden First 23 und 25 in Minnesota geblieben. Also ich hatte davon nichts gehört, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob ich es glauben kann. Wie siehst du das?
1: Ich habe es auch noch nicht gehört und ich kann es tatsächlich nicht wirklich glauben. Also, Daniels ist keine zwei Firsts ist Wert eigentlich. Das, also nee. es gibt Spiele, die zwei also, Firsts wert sind. Jazz dann ja und das halt die Jazz Hans irgendwie sagen, vor allem hey, der ist uns jetzt zwei Firsts wert. Das kann ich dann schon fünfmal nicht glauben. Wenn du schon alle Picks sozusagen bekommst von den von den Timberwolves für Rudy Gobert und McDaniels ist halt niemand, der dein, der, der dein Rebuild dann komplett verändert und dann mega wichtig wäre, ist ein interessanter Spieler. Äh, von ihm bei, bei ihm hängt eigentlich alles von seinem Wurf ab, defensiv, hatte ziemlich viel Potenzial, trifft halt seinen Dreier nicht so hochprozentig, wenn, wenn er das mal macht, dann ist er mit Sicherheit ein winning Player und kann ein Team weiterhelfen, aber zwei First, glaube ich, bezahlt dann niemand für Jaden McDaniels, ist ein Rollenspieler einfach.
0: Ja, Danny Ensch steht halt auf Wings und McDaniels Wurde ja auch vor seiner College-Saison Star-Potenzial zugeschrieben. Dann war er enttäuschend am College und jetzt ist er halt bisher eher so ein Rollenspieler-Dude, der vor allem durch seine Defense auffällt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Danny engine ihn wertschätzt. Aber zwei Firsts. Ach, zwei First-Round-Picks. Also, also. McDaniels war ein Late First selbst und er hat es nicht so geil gespielt, dass jemand für ihn einen lottery pick abgeben würde, glaube ich. Geschweige denn zwei Firsts. Klar. 2023er Wolves-Pick, das wird ein Late-First sein, aber der 25er, also so in, in Summe, glaube ich nicht. Und Bolmaro reißt da auch nicht raus. Ich glaube nicht, dass der Angels der riesige Bolmaro fan ist. Und das müsste er halt sein damit die beiden Dudes irgendwie das Äquivalent von zwei Firsts wären. Ich, ich glaube es nicht ganz. Letzte Frage für heute von Jonas Neblig. Äh, hallo ihr beiden. Die NBA wird ja immer internationale. der MVP war jetzt schon länger kein Amerikaner mehr. Ein passendes Gedankenspiel dazu, ähnlich dem Rookie All-Star-Event. Wie würdet ihr für eine Sieben-Spiele-Serie Team USA gegen Team Europa oder Internationals aufstellen und welchen Ausgang erwarten. Reicht das europäische slash internationale Spitzentalent oder ist die amerikanische Breite immer noch zu gut? Liebe Grüße Jonas, PS sucht euch aus, ob nur Europa oder auch international, also alle Nicht-US-Amerikaner. Du hast die Frage ausgesucht, ich habe die Frage mit Nico, ich glaube Anfang dieser Saison erst beantwortet. Deswegen lasse ich dir mhm. den Vortritt. Ich habe es auch nicht nochmal neu vorbereitet, muss ich zugeben.
1: Ich habe die Frage auch nicht vorbereitet, weil ich die gar nicht mit reingenommen habe <lacht> oh, für shit. heute eigentlich.
0: Warum habe ich die dann mit reingenommen? <lacht> okay, dann nicht. dann kann ich die äh, Quintessenz zum letzten Mal hier raushauen. Oder hast du, hast du spontane Gedanken dazu? Kommen wir haben jetzt einfach eine spontane Frage
1: mal. Nee, also spontan, dann werde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen blamieren. So ganz spontan war mein erster Gedanke vorhin so auf jeden Fall knapp. Und da habe ich mal so kurz überlegt, nur wer wäre denn in Team USA, wer wäre in Team Europa. Und ich glaube, das Team USA halt ein Team Bauen könnte, was besser zusammenpasst. Ich glaube, in Europa hättest du vielleicht sogar ein bisschen Schwierigkeiten, so Donchit Jokic, dann bist du defensiv ein bisschen anfällig, zum Beispiel. Aber dann kam mir direkt in den Kopf, okay, ja, scheißegal, du kannst ja Janis und Embiid spielen lassen. Aber ich glaube, Team USA hat irgendwie noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und jetzt so ganz spontan sich Team USA immer noch vor Team Europa schrägstrich international aber wäre wahrscheinlich ziemlich knapp. Ja,
0: genau. Also das war im Endeffekt auch unser Fazit. Es gibt zu wenig internationale Guard Size Players, die gut sind. Also mm. wo, ja. es gibt es einfach viel zu wenige. Also wenn dann sind die halt nicht gut genug, dass du denen eigentlich einen Roster Spot geben möchtest in so einem Team und es gibt viel zu viele Bigs bei den Internationals oder halt Frontcourt Spieler, die nicht alle nebeneinander ja. spielen können. Du kannst da krasse so Jumbo Lineups machen mit Embiid, Jokic, Janis Jakam, genau. Siakam. Aber es wird alles ein bisschen weird. Und dann Deutschland auf der Eins und Ja, aber die USA, die können einfach ein viel passenderen Kader zusammenstellen. Die haben da eine größere Bandbreite an Spielern und deswegen glaube ich auch, dass äh, die insgesamt den runderen Kader einfach zusammenstellen könnten. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Auf die du dich jetzt nicht vorbereitet hast und die ich nicht vorbereitet habe, weil ich sie schon mal beantwortet habe. Okay, äh, der Pott ist glaube ich trotzdem lang genug geworden und es sind immer noch genug Fragen übrig. Äh, die Aufnahme ist jetzt zwei Stunden. Also Es ist auch schon nach 20 Uhr. Ich habe letzte Nacht nur vier Stunden geschlafen, weil ich erst um äh, 3 Uhr im Endeffekt hier im Bett war. Es ist kurz noch zwei angekommen, hier bei meiner Mutter in Stuttgart und äh, ich musste Morgen um sieben aufstehen, weil ich morgens noch einen äh, Termin hatte mit äh, meinem Steuerberater, der ja auch Supporter ist bei Jeden Tag NBA, schaut an der Stelle, vielen, vielen Dank und es wird Zeit für Feierabend. Äh, haben wir das verpasst auf Twitter, ist irgendwas passiert? Höchstwahrscheinlich nicht. Äh,
1: doch, vorhin eine was? kleine Walsh-Bomb und zwar hat John Conchar hat bei den Memphis <lacht> Business resigned. <lacht> Ich glaube, drei Jahre 19 Millionen waren uh, es. Okay, das ist nicht wenig. Ja, agreeing on a free year 19 million extension. Wow,
0: das ist ja fast Taxpayer mit Level, nur halt für drei Jahre. Ja. Und mit Sicherheit irgendwelche ja, Non-Guarantees
1: und Incentives ja, ja, drin, Wahrscheinlich ja.
0: Team-Option fürs dritte Jahr auch und so. Oh,
1: nee, der deal, deal fully guaranteed will take the undrafted guard, no. bla bla bla. Okay, ist fully okay. guaranteed. Krass. Ja, okay.
0: ja Memphis scheint hier halt irgendwie die Culture äh, aufzubauen und ihren mhm. Kern auch im erweiterten Sinne äh, zusammenhalten zu wollen. Interessant. Aber auf dem freien Markt hätte er das zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr bekommen. Okay, dann vielen Dank dir, Luca. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, beziehungsweise eigentlich wünsche ich mir einen Kevin und dass wir uns übermorgen hier nochmal hören. <lacht> Aber ansonsten ja, wünsche ich dir ein schönes auch. Wochenende mit deiner Freundin und dann auch mit dem Basketballturnier am Sonntag. Ich bin morgen auf einer Hochzeit und äh, wie gesagt, Samstag werde ich dann im Zweifel alleine aufnehmen, restliche Fragen beantworten, vielleicht ein paar Deals, wenn noch was passiert, jetzt hier noch John Concha äh, besprechen und dann bin ich im Urlaub. Ich habe schon ein Pod aufgenommen am Montag. Wer im Supporter-Discord ist, weiß auch mit wem. Ach komm, ich kann es auch ankündigen. Ich habe mit André Vogt aufgenommen <lacht> mit Ray meinem Chef von God Next Magazine und Streaming Kollegen von Triple Threat und davor 5 Die Show ist ein geiles Ding geworden wie ich finde, sehr interessant, was er da so erzählt hat. Hat Spaß gemacht und der kommt Mitte nächster Woche. Das wird wahrscheinlich der einzige Pott bleiben. Es sei denn, Kevin Durant wird nach Sonntag getradet. Denn Montagmorgen sitze ich im Flieger für eine Woche auf eine griechische Insel mit meiner Frau. Kurz, kurz Energie tanken maximal ein bisschen Summer League schauen. Ich werde mich fernhalten von Social Media und noch viel ferner von irgendwelchen Podcast-Mikes. Aber falls Kevin Durant ausgerechnet nächste Woche getradet werden sollte, dann werdet ihr zum ersten Mal Luca als Host von Jeden Tag NBA hier erleben. Dann müsst ihr nicht warten, bis ich wieder zurück bin am folgenden Montag zurück in Berlin dann und da wieder endlich aufnehmen kann. Am Dienstag wird es dann ein äh, News-Update-Pod äh, geben mit allem, was passiert ist, während ich weg war und dann wird äh, es Summer-League-Wrap-Up-Pod geben mit David, auf jeden Fall traditionell wie jedes Jahr hier bei Jeden Tag NBA und äh, vielleicht können wir dann auch schon die ein oder andere Offseason bewerten, die besten, die schlechtesten, gab es auch schon Fragen zu, finde ich ein bisschen zu früh jetzt gerade, ist einfach noch zu unfertig, äh, leider und ja, Power-Rankings könnte man auch schon mal machen, so gegen Ende des Monats. Die allerersten für die kommende Saison. Also, steht einiges an. Vielen Dank dir nochmal, Luca. Allen Dank fürs Zuhören, allen Dank fürs Supporten und bis übermorgen.